0: No, no.
1: O nosso queridinho, que é Iruma, segunda temporada que coisa boa, cara Iruma, pra quem não conhece, pasmem é um isekai onde uma criança de 14 anos é comprada pelo rei demônio e agora ele vai ser nadatinho desse cara, e ele vai pra escola, ter uma vida melhor do que ele tinha na terra, e eu acho que isso daí é uma parte bem inverossímil essa sinopse... Roma... essa sinopse. tá também estranha. Mas, Corrige essencialmente... essencialmente ele isso. não foi é encontrado pelo Rei Demônio. Não, o, o Sullivan, ele não é o Rei Demônio. Ele tem um cargo bem alto. Né? Até porque não tem o Rei Demônio. O Rei Demônio vai dar um rolê. Mas o Sullivan, o Sullivan, ele é... Ai, eu esqueci o que ele é. Ele é um dos...
2: Ele é um dos maiores ranks. O... É, ele é um é, dos
1: 13, isso. né? Do, dos top 13 do lado do top mundo. Três. Um
3: dos top 3.
1: 3, né? É verdade. É porque ele falou da, da última temporada que tinha. Eram 13 na. Ba... Ah, enfim. Gente. Era, era um grupo de 13, só que dentro desse grupo de 13 Sim. tem três que são muito
4: pica.
0: Exato. Que, inclusive,
2: são os três que falam: Olha, meu netinho. É <risos> muito
1: bom. <risos> Cara, Iruma cresceu, é, não só o personagem, mas o anime de uma forma extremamente impressionante. Porque como é robusto o roteiro de Iruma, cara.
2: O roteiro, a, a construção visual. e Tipo, a construção visual, ah, ela é simples, mas esse é o ponto. Iruma não precisa de uma construção grandiosa e complexa, nem de muita animação. Ele precisa de dedo no cu e gritaria. E a Steph sabe dar um dedo no cu e gritaria maravilhoso. Ui. É, é, inclusive o início dessa segunda temporada eu achei maravilhoso como o, os episódios eram totalmente dinâmicos muita coisa acontecendo, muito aproveitamento de personagem muito aproveitamento de ideias loucas para acontecer e era tudo interessante e nada confuso é um, uma coisa que realmente é singular para Iruma porque normalmente quando a anime tenta fazer isso ele acaba se embananando, ou se perdendo em algum momento, ou não aproveitando tão bem alguma coisa. Mas Iruma, não. Ele sempre consegue aproveitar, num geral muito bem, todas as suas ideias e, e ainda deixar cartuchos guardados para uma próxima vez. É incrível.
3: É que ele, o Iruma, tem consciência. Isso é uma coisa sensacional eu acho que eu posso colocar muito dessa, dessa capacidade do roteiro de Iruma de trabalhar os personagens porque ele tem consciência da posição e do lugar onde ele está. O Iruma está na escola, então você deu a nutreta do final da temporada passada e daí quais são as consequências disso? Dentro da hierarquia da escola o natural é que tal grupo de personagens validar com o grupo ali que o Iruma foi afetado. Qual é a consequência disso? Quais são as regras da escola? Pelas regras da escola... E o anime conscientemente sabe, e consciente de forma natural. Ah, se um aluno fez besteira, quem é que vai cuidar disso? Então daqui tem os superiores, tem os professores, tem o conselho estudantil. E é, é fantástico como essa consciência de do, essa consciência do roteiro de Iruma, do local, dos personagens, das características dos personagens. E como ele consegue ir trabalhando isso? Porque, tipo. Uh, e desenvolvendo esses personagens. Porque você chega um momento ali na história que alguns personagens começam a entrar em conflitos e, e vai indo. Ou então você tem o, o, o Iruma Dark, que é sensacional.
0: <risos> <risos>
3: pra mim, o melhor ponto de Iruma nessa temporada. <risos> Sim!
1: De longe! cara, é, in, é inegável de fato que o Dark Iruma é excelente, porque ele teve uma proposta muito diferente de, do que é o Iruma, e ele vai apresentar o que geralmente é um personagem do estereótipo Bakugou, que é uma bosta e não funciona. O estereótipo do Bakugou inclusive é muito subutilizado, né? Você sempre tem a ideia, mas nunca sabem fazer o cara esquentadinho, revoltadinho e ele sempre vai gritar na tua orelha como resposta pra tudo. O Iruma vindo com essa ideia de a sua, o seu momento de, hum, e se eu fosse um demônio e tivesse esse ciclo de... É, ciclo do quê? De estresse, se eu não me engano. Uh, e o que aconteceria comigo? Pá, tá aí. É assim que isso vai funcion é funcionar. É assim que funciona. E ele tem toda uma ideia pra construir esse personagem e segmentar um conflito em cima disso e desenvolver um arco em cima dessa mudança de paradigma dentro do Iruma. É sensacional. É fantástico, cara. Inclusive, um outro adjetivo que eu ia dar pra Iruma, ele é muito didático, porque tudo que ele traz pra vocês, e olha que eu falo com propriedade porque eu sou uma pessoa que tem cloister você lembra e flui fácil, porque ele é sempre muito didático em trazer as informações que ele traz, tanto de personagem, de mundo, causas e consequências, relembrar pontos do passado e de forma leve, e usando sim, às vezes, narrador e um pouco mais de expositividade, mas sem comprometer o pensem da obra, ele vai lá e te entrega aquela informação para te relembrar um ponto passado, ou para te algum pensamento do próprio personagem conectando a esse ponto passado. Gosto principalmente quando o Iruma tem esse papel porque ele sempre é muito fluido e leve em fazer essas conexões. Olha, antes era assim, agora é assim. Ah, antes eu tinha esse problema, agora eu não tenho mais esse problema. Ah, antes eu tinha essa dificuldade e agora eu sei solucionar isso daí. Ah, muito bem feito, inclusive, quando você tem até um arco de estudo em um anime sobre escola. Você fala, vai tomar no cu. Que que coisa incrível! É, é, é meio óbvio você. É, tá... é meio estranho
2: a gente <risos> falar isso. É Um arco de estudo no anime de escola. É, só que a gente. Muito anime não faz isso!
1: Nenhum! Nenhum faz! Ninguém faz isso!
3: É meio... <risos> não, é que essa naturalidade é um dos pontos fantásticos de Roma, né? Porque que eu falei? Eles sabem ele sabe onde os personagens estão. Eles estão numa escola. Tá acabando o semestre. Então, o que acontece no final do semestre numa escola não é o povo sendo na porrada. Também é. Pode ser, mas <risos> <risos> Existem coisas. Eles são alunos. Quais são as obrigações dos alunos? É, é essa autoconsciência do, de, do, do anime, de, do roteiro de Iruma que é fantástica. E só um e comentário tem... sobre o
0: Iruma.
2: Ah, pode... ah, eu só queria puxar um ponto que você falou é um ponto que Iruma também tem que ele sabe que ele tem um, um mundo muito rico para trabalhar, porque, querendo ou não é, é literalmente o nosso mundo só que de demônio, então como que eles vivem com isso qual é a diferença, o que, que eles têm o que eles têm o que, que eles chamam o que eles têm de nomenclatura diferente é, é, como que o Iruma, que é justamente uma janela nossa para reagir a esse tipo de coisa vai reagir em relação a isso, então a situação vai sempre variando de. de. de como. do, do como eles, têm, eles vão trabalhar esse cartucho e o quanto de cartucho eles têm a partir disso aqui. Fantástico.
3: Ao mesmo tempo, apesar de ser o nosso mundo só que de demônios. O, o, o roteiro de uma pauta muito bem existem diferenças, e essas diferenças fazem diferença então, ao mesmo tempo isso é uma coisa legal, pra quem enche o saco de, ai, ah, é anime de fantasia não tem que ter é, não tem que ter compromisso com a realidade então, se um anime não tem nenhum compromisso com a nossa realidade, você não entende o que tá acontecendo, meu amigo e isso é fantástico que o Thunderfall da didática Runa. Ele tem um mundo que ele tem muitos paralelos com o nosso. Isso é fantástico na didática dele para depois, quando ele precisa apresentar as diferenças com o nosso mundo, fica fácil de ver, fica fácil de explicar. Porque o todo o resto ali, a gente já sabe como funciona, a gente já consegue inferir e fica mais destacado ainda os momentos que aquele mundo difere do nosso. Isso é fantástico.
1: O arco de estudo foi justamente para respaldar muito bem isso. Não que antes já não tinha, mas esse ponto específico ele deu um show porque inclusive, olha que legal nem sempre a própria estrutura de, é, do Iruma como um todo é usar o personagem Iruma pra fazer esse contraste, às vezes é uma coisa análoga, nenhuma brincadeira ou até mesmo é uma coisa que você como espectador pega como essas referências por exemplo, o Balan o Balan-sensei, ele é um personagem excelente pra ajudar a fazer essas distinções de world building, porque tem uma coisa muito legal que ele faz, que não é o Iruma racionalizando sobre a nossa realidade. É ele brincando de, hum, como que será é no mundo humano? Ele pega lá, desenha um gatinho com asa. Nossa, como será esse gatinho no mundo real? ou No mundo dos humanos. Hum, que interessante. Então você faz umas brincadeiras e usa até o, pró o próprio contexto daquele mundo pra fazer, inclusive, piada. Pra fazer, inclusive, comédia. Não só fazer o Slice of Life, que também já é de alta qualidade e tudo todos os outros artifícios que Iruma tem em seu roteiro. Então ele consegue consegue usar tudo ao seu favor. Pra fazer comédia, pra fazer o Slice of Life, pra fazer... Cara, até romance. Vamos ser bem sinceros, até esse ponto eles estão acertando muito bem. Porque a conexão que ele tá começando a criar com outras personagens femininas, e essas personagens femininas estão começando a racionalizar isso, e o próprio irmão falou, opa, pera aí, tô começando a apitar alguns alertas aqui que, que eu sou um hominho, Cê... opa, tem coisa aqui. Tem conversa sobre isso. E, e é muito rico, porque... Uma começou a não ser um anime de Sekai, um anime de comédia não, ele começou a ter a sua própria vida ele começou a não depender de certas estruturas e certos gêneros pra fazer os seus momentos, então ele consegue fazer tudo o que ele quer quando, quando ele quiser, obviamente sempre usando, o digamos assim, o estandarte máximo da própria comédia mas não usando ela pra justificar tudo, mas usando ela pra criar leveza nas suas passagens até nos momentos de mais tensão você tem sempre a brincadeira de fazer algumas, algumas tirações de saco. De brincar um pouquinho, quando uh, tava no arco do um, é, do parque de diversão e teve aquele problema, você via que tinha tensão, mas tinha uma ponta de comédia, ou até mesmo quando chega nos momentos de clímax da história ele joga um pouquinho de lado essa brincadeira ou deixa em momentos específicos e leva o contexto a sério, então o Iruma ele tem uma qualidade que eu destaco muito em poucos animes que tem isso como por exemplo o Full Metal, ele não depende de um gênero, ele tem todos os gêneros para serem utilizados dentro de si e utiliza eles da forma que bem... que... que seja coerente com aquele momento. Uh, sei lá... Uh, Kaguya tem isso também, de fazer isso daí. E o uh, Kaguya é mais genial, porque o próprio diretor fluido disso para fazer as cenas uh, de uma outra forma. E aqui em, em Iruma, não. É muito mais fluido, é muito mais natural. As coisas funcionam de uma estrutura mais abrangente e com muito mais humanidade vindo desses personagens e você vê uma história sobre seres humanos entre aspas, né, esses personagens são mais reais, mesmo sendo demônios e tendo algumas características demoníacas que importam inclusive pro próprio roteiro pra fazer essa distinção então a brincadeirinha de, pô, legal a gente sempre tá agindo de forma natural, somos adolescentes, mas sempre tem aquela chavinha de, é, a gente lembra que a gente é demônio, é, tem essas características desse mundo que respaldam a o nosso comportamento Porque nós somos demônios E o Uruma é um humano Então vai ter distinções Quando essas chavinhas viram E você percebe que isso acontece Muitas vezes de forma leve Mas quando precisa Sempre vem aquela, aquele senso de urgência e fala Opa, peraí O Uruma é humano ele não, Ninguém pode saber que ele é humano E isso daí Sempre mantém-se coerente na história
2: Dito isso O Uruma tem o mesmo problema Na segunda temporada Que teve na primeira Uau. Que é o segundo Ou a segunda metade Ficou muito arrastada
1: É, ela perde. Perde um pouco do dinamismo. E, tipo, primeira. é primeira. Não
2: apenas o dinamismo. Eu, eu, pelo menos, senti que a conversa em cima desse... É, acho que é o Walter Park, né, o, o nome do lugar. Sim, sim. É, ele perdeu um pouco do aproveitamento de tipo... Ainda mais por ser algo muito diferente. Tipo, não, porque a gente aproveita a energia dos caras que, que fez coisa ruim. A gente aproveita para dar energia para cá. E aí, tem um monte de, de facção nova agora, e eu, tanto pela gama de informação que teve, como pela forma como a, essa divisão ocorreu para esse arco, eu achei que ficou muito arrastada e não muito aproveitou, muito, muito proveitosa. Ficou até um pouco pior do que na primeira, porque na primeira, apesar disso, você sempre tinha o, o momento de tensão. Por, pela bomba de ritmo do personagem criando um problema, do Kiryou, só e aqui o Iruma não percebendo. E a, gente, e a gente, caralho, como é que ele vai se juntar, o que ele vai fazer, o que, que significa? E aí chega aqui e é até pior, porque ele, você não tem nem isso. É só... É, um monte de coisa acontecendo mas não é tão fluido como normalmente o Roma é tanto que é até estranho que antes ele era hiperfluido e depois ele continua hiperfluido, e aí você tem essa pedra no meio. Uhum.
1: É porque também meio que dá aquela é, ela per ele perde um pouco de multidisciplinar disciplinar nossa, eu não consigo falar essa palavra.
2: disciplinaridade.
1: Frase. Isso, meu Deus do céu <risos> por conta disso, justamente porque nesse momento específico, o um ele não é tão bem construído em âmbito da consequência das ações que estão acontecendo, eles uh, meio que tiram o foco dos vilões e jogam de volta para os heróis, e você entende o porquê, porque vamos contar né, isso da, de forma da ótica de quem tá vivendo aquele problema, e vamos tirar os vilões dali, porque os vilões estão preocupados com outra coisa, tá, mas isso daí também deveria ser mostrado pra gente de uma forma mais efetiva, e não fazem sabe, então tem alguns detalhes Detalhezinhos aqui e ali, que Iruma dá umas escorregadinhas, mas cara, isso daí é tão pouco, incompletude em tudo que ele faz, que assim você percebe que é só um momento um pouco mais baixo de Iruma mas rapaz, isso daí é, é, tá muito longe de ser problemas que vão acavalando e criando é, certas rupturas na história ou incoerências de um roteiro e coisas do tipo é mais muito como ele vai fluindo um, e usar aqueles elementos que às vezes saem um da estrutura do Slice of Life ou de problemas mais mundanos. E olha que engraçado, isso geralmente acontece quando tem vilão, quando tem conflito de algum terceiro que tá criando algum contexto problemático para os heróis, né? E hum, talvez seja uma dificuldade do Iruma trabalhar isso é, pelo menos de introdução ou a médio prazo, ou é pequeno prazo. Porque por exemplo, do próprio criou no na resolução dele, no arco passado, né, no, no primeira na primeira temporada, fluiu bem. Só que a introdução e meio que a forma que eles foram manipulando tudo isso foi meio truncado, aí depois de um tempo ele vai meio que fluindo, talvez o Iruma tenha um, pro um problema de setar vilões, e aos poucos eles vão fluindo <risos> até pegar no tranco e vai
3: <risos> é que vai, é, que essa parte do waterpark em, em específico tentando não dar muito spoiler é que Iruma é tão bem casadinho, tão bem arrumado, tão bem uh, é, amarradinho, que chegou ali no meio e de repente alguns atos meio. vamos dizer assim, algumas ações meio completamente desproporcionais que aparecem do nada ali acaba destoando. Não é que vai quebrar o um anime no meio, mas no meio de um negócio que tá tão arrumadinho, tão casadinho, qualquer mancha se sobressai. Uhum. E eu acho que talvez esse seja o caso desse arco. E ao mesmo tempo que você falou de desenvolver vilões, eu diria que não é nem a questão de desenvolver vilões e antagonistas. Eu diria que é desenvolver alguns tipos de vilões mais caricatos. Porque lembra daquela, pers da, daquela personagem do water park que depois a gente descobre que faz parte do grupo de vilões? <risos>
1: Eu vou dar o adjetivo perfeito pra ela. A garota do pinto?
3: Isso. Uh, tudo bem, a gente não teve muito, do, muito do, do contexto dela. Foi mais uma aparição de cena dela e uhum. dos outros ali companheiros dela ali. Mas me pareceu que eles... Vamos dizer assim, o um negócio só deles me pareceu menos problemático, menos distoante, do que só quando, por exemplo, o Kiryu apareceu ali tudo e aquele ponto de caos ali rodando. Então, me parece que é mais alguns estereótipos específicos de vilão, que Iruma tem um pouquinho mais de dificuldade, e eu não diria nem talvez nem estereótipos específicos de vilões alguns escalonamentos pontuais quando ele tem que escalonar muito rápido muito pontualmente em alguns ambientes que não são tão propícios para isso fica evidente que tipo opa, pera, parece que forçou um pouco aqui mas mesmo assim, tirando isso se você considerar que é um mundo de demônios e bem, <risos> o mundo de demônios super e tudo mais e for passar o pano que eu passo tá aqui, já, já tá aqui o pano, esfregando e o rodo quem mais precisar para ir uma aqui atrás lá vão ter, tem problema nenhum
1: é, tirando isso, é perfeito tô contigo, cara, eu já vou emendar também uh, eu só vou dar 10 pra Iruma quando ele terminar, e mesmo que ele tenha probleminhas aqui, ele é um 10 no meu coração mas vamos ser mais didáticos aqui, eu vou acabar dando 9 pra Iruma porque por mais que esses probleminhas acabem sobressaindo, cara, a quantidade de acertos e potencial e respeito à própria história, respeito aos próprios personagens, lembrar desses pontos que são vitais pra uma narrativa funcionarem fluir bem, e Iruma apresenta tudo isso, eu sei que a minha nota pode ser até um pouquinho alta demais, principalmente se você pegar até em aspectos de produção, que sim, são simplórios, mas é uma simplicidade que funciona pra Iruma. Iruma entrega muito bem pra régua, ou melhor, ele é excepcional pra entregar em um anime que teoricamente deveria ser num nível... tipo, qualquer anime que parece Iruma, Iruma vai dar de 10 a 0. É simples assim. Ele é a melhor representação de um anime que consegue ser simples, de didático, funcional e fluido. E cara, isso daí pra mim tem muito valor, inclusive eu vou colocar um, pouco, um pouquinho a mais o meu ponto humano aqui pra dar esse 9 porque o que Iruma faz cara, poucos animes fazem poucos animes se preocupam em fazer e é uma brincadeirinha que a gente faz que tem alguns respaldos e não é só necessariamente demérito do... tipo é mais demérito do próprio anime que é em Boku no Hiro. Tem muita qualidade em Iruma que tem em Iruma que se tivesse em Boku no Hero a gente tava aplaudindo de pé. Uh, eu ainda não consigo dar um 9, não tanto pela produção, porque foi como
2: eu falei, a produção de Iruma sabe cuidar de Iruma, assim como a de Jojo sabe cuidar de Jojo. Isso é verdade. Isso aí, eu prefiro uma produção que sabe cuidar da obra que tá adaptando, do que excelente Sakugas, excelente qualidade, mas não é lá essas coisas pra adaptar o material original. É, e nesse ponto, a só por conta do, desse ar, esse arquinho mais, bem mais truncado, com uma situações bem meme, eu, eu vou abaixar a nota para 8. Mas ainda assim, ele é um dos melhores animes dessa temporada, principalmente por, como você falou, como a gente falou aqui por esses 15, 20 minutos, tudo que ele fez aqui é insano e, querendo ou não, único. Porque muito anime não faz esse básico, esse coerente que Uma faz.
3: Ah, toma meu 9, não me importo com produção fraca... Eu acho que eu sou dos que menos, uma das coisas que eu menos reparo de anime e produção. Pra mim o importante é ter uma boa história, uma boa narrativa, bons pontos e tudo mais, uma boa construção de roteiro, a, a história que ele tá querendo me passar, o que ele tá querendo me contar. E apesar de um ponto ou outro fraco, é fraco. É pontos fracos, não são pontos ruins, que eu acho que eu posso falar de um Então, quando ele acabar, provavelmente vai ganhar meu 10. Mas por enquanto, <risos> toma meu 9.
1: Ah é, sou aí? vendido!
0: É Eu mesma, não lembro. Não, é
1: agora pro Hiden OP da temporada, literalmente, com Nighthead 2041, onde a gente tem aqui uh, um mundo do futuro, onde qualquer coisa que seja mágica, mística, ou até mesmo entretenimento lúdico, nesse, nesse aspecto, ele foi banido né, da sociedade. Existe até uma polícia que usa um, umas jaqueta RGB, que dá tiro na galera que faz isso. <risos> é muito louco. E a gente tem o... Um, o Naoi... Peraí, o... O Naoya e o Naoto? Eu tô confundindo É, é o Naoya e o Naoto que eles são os nossos protagonistas, que eles têm esses poderes psíquicos, e acontece os um rolês muito louco com eles, porque quando eles eram mais novos, eles são tirados dos pais, eles vivem uma espécie de reformatório, depois eles quebram a realidade e, irmão, o negócio só vai. Mas basicamente entendam que a premissa é justamente essa. A ideia é que neste mundo, qualquer poder psíquico Ele é banido e é caçado. E isso faz muito sentido a narrativa que eles querem montar tem toda uma rima temática que eles fazem aqui e Nighthead é incrível, cara ele é um anime interessante porque ele não
2: faz uma coisa muito inovadora do que outros animes de ficção científica já faziam só que o interessante dele são dois fatores a forma e até a, as homenagens que ele acaba fazendo, por exemplo, a Akira tem muita gente lendo Akira literalmente <risos> na loucas. série é, e, mas é, tipo não é apenas uma referência de jogada, ele consegue aplicar no contexto e até homenagear muito bem esse tipo de série para é, trabalhar sobre como a, o conteúdo que a gente é, absorve, como a, a, algumas políticas de, desse tipo de, de fanatismo acabam atrapalhando a vida humana então ele segue com uma premissa muito interessante e até brincando com paradoxos e coisas do tipo fazendo um monte de referência à religião uhum. mas o que ele mais acerta é, ou melhor, o que mais se destaca dele, é a produção dele Nighthead é um anime com quase completamente em CG, né? o principal é
1: em CG e é um CG de extremíssima qualidade, cara. É um CG que a gente não via nas outras obras anteriores. O último anime que eles lançaram, que foi um anime serializado completo de temporada, foi o Revision. E dá é meio piada o CG daquilo, sabe? E eles mostraram uma evolução muito grande. E essa temporada, inclusive, mostrou muito bons animes. Tipo, alguns bons animes em CGs. E mostrando que o mundo dos animes tá começando a se morfar pra algo... Que nem head que a gente prefere o 3D do que o 2D. Porque toda a ambientação, construção de personagem, caracterização, montagem de cenário, efeitos especiais, um, fragmentos voando na tela, explosões e tudo mais... É de excelente qualidade, cara. A Nighthead, se não fosse pela parte 2D, que em algumas vezes que é até um pouco grotesca, uh, ele teria uma das melhores produções dessa temporada, fácil. E ainda mais sendo CG. Então ele mostrou um, uma identidade muito forte, que inclusive toda a produção soube usar muito bem. O diretor soube usar esses elementos pra fazer muitas coisas boas em primeiro plano e muitas cenas onde o senso de urgência era maximizado, a tensão a tragédia era sentida justamente porque ele tinha um baita potencial no seu visual, na sua produção e soube trabalhar isso muito bem pra maximizar cenas, já que Nighthead vamos dizer assim, ele é uma história bem linear do que ele tá querendo fazer, ainda assim ele precisa que esses momentos sejam, sejam bem chaves, bem marcantes e conseguiram entregar isso muito bem.
2: Sim, inclusive a própria direção pra batalhas e a trilha sonora combinavam muito bem com esses momentos crescentes Uhum. E tem outro, outro detalhe, o Nighthead é um dos, animes, um dos clássicos animes, sempre acontece na temporada, que é uma pena que a gente não fechar, porque cada episódio ele sempre trabalha alguma coisa diferente ou alguma perspectiva diferente sobre é, como esse, esse pensamento mais cético de forma radical acaba é, criando problemas, trazendo bastante mensagem em relação a isso e, e aplicando bem seu roteiro. É até uma pena, é uma coisa que eu senti quando eu terminei, que série só teve dois episódios. Porque ele tinha tanta coisa que ele podia até abrir e complementar mais. Que ele já trabalha muito bem que se ele abordasse mais seria incrível. A própria, o próprio processo de, de liberação para o sobrenatural. Algumas coisas desse mundo que Uh, foram usadas mais como recurso de roteiro, mas que são interessantes. Como, por exemplo, a existência de pessoas que ainda tentam é, ganhar em cima do, de uma mentira sobrenatural, Tipo uhum. um, uns pastor dizendo que exorciza a gente, mas tudo bem. É, <coughs> e tudo isso acaba concatenando numa série que você termina com gostinho de eu quero mais. Eu quero ver mais desse mundo, do, do, do que tudo significa, até essa a parte onde ele escalona pra caramba com interdimensões eu queria hum. ver mais disso
1: ele é, é. muito o que nem eu falei, ele é muito linear e esse uhum. é um problema é, Acaba se tornando até um problema pra Nighthead não por ser um defeito, mas porque existe tanta coisa que ele foi meio que apresentada e segmentado de forma muito rápida e até um pouco, di, pouco didático porque quando ele começa a explicar algumas coisas sobre complexidade do próprio conceito do poder desse mundo ou até uma coisa muito legal que ele fala sobre papéis, que é muito interessante muito importante pra obra, ele acaba não explicando muito bem e nem tangenciando pra outras arestas da história pra você conseguir concatenar melhor essas ideias perante a personagem ou construção de mundo. Então, às vezes ele te fala uma coisa e ele só fala uma vez. E aquilo só vai ser retomado quando o momento-chave for falar, for falar daquilo. E aí você vai ter que, tipo, trazer aquela informação que ele te trouxe anteriormente, que às vezes é até um pouco obtusa, um pouquinho paradoxal demais, ou é, é, um pouquinho reflexiva demais e você tem que concatenar aquilo pra você entender. É... Tanto que eu vou ser bem sincero, eu teria que assistir mais algumas vezes para entender algumas passagens, porque elas foram muito rápidas e é muito abstrato o conceito. Mas faz sentido. Do... O ponto inicial, o ponto final, faz outro sentido, mas o meio, às vezes ele é meio turbulento uh, um pouquinho obtuso, não porque é ruim porque faltou tempo e exemplos pra, pra aplicar aqueles conceitos que eles estavam falando, então por exemplo ah, esse personagem vai representar uma questão dessa sociedade, como o Rafa falou do pastor que ele é um problema, e aí isso vai enfatizar muito mais a construção de mundo em âmbito dessa galera que é do exército do, das jaquetinhas RGB, que vai a banir essa galera que tá fazendo mal e aí do outro lado da história às vezes a gente não tem um outro exemplo que contraponha isso, ou apenas o Naoya e o Naoto são as pessoas que contrapõem, vendo que eles estão fazendo coisa errada, estão usando violência demais, ou uh, a própria forma de governo não faz é, ela é, não aborda totalmente aquele, aquela ideia deles estarem sendo muito violentos, ou punindo pessoas tipo muito pontuais ali, tem uma cena ou outra que deixa isso muito mais bem explícito mas ainda assim são conceitos que dariam para trazer muito melhores ou pra segmentar outros dilemas da história outros problemas que seriam muito mais bem apresentados por exemplo, eles concatenam tudo isso numa uma parte da história que tem literalmente um monte de grades é, um monte de, de celas abertas é, assim, é, espelhadas né? Então a pessoa tipo, vê o que é uma pessoa que tá dentro da, da cela e um monte de paranormais ou pessoas que foram presas ali por questões que realmente manifestaram poder ou não. Então, meio que é aquele é aquele painel que você tem pra entender o conceito que ele tá te passando e não são os é, é, personagens até, vivendo. Aquele até mais conceito. do que
2: isso. Hum. É, é, são pessoas que simplesmente... Ah, eu tava cantando uma música que remetia a algo sobrenatural. Isso. Ou ah, eu, eu gostava de uma história. Eu tava com uma história e tava apresentando ela que não tinha nada de realidade, isso é proibido. Exato. E, e, eu, e isso é uma das coisas que dá pena. Eu não digo nem que é um defeito, mas acaba sendo um pouco de desperdício. Porque você vê esse elemento e fala, pô, isso é interessante. Eu quero ver mais disso, mas o anime, como ele tem um ritmo muito acelerado por pouco tempo ele tem que passar por isso rápido, então ele fala isso existe, isso é um problema só que os personagens não vão focar nisso agora exato,
1: e de novo não é um problema, mas é um ponto um pouco mais triste, porque é tão bom, e, e é tão bem feitinho, que ele é funcional só que ainda essas arestas não são abertas e o conceito macro fica bem mais conceitual vamos dizer assim, um pouco menos palpável desses problemas dessa sociedade então quando o personagem fala e remete ao macro, você meio que tem que lembrar desses pequenos momentos da história que você não conseguiu absorver porque não deu tempo. E... por conta disso, eu vou até já começar a enganchar pra minha nota, eu vou dar um 8 pra Head porque os problemas de produção, vamos dizer assim, é meio notório quando você tinha que fazer cena onde o personagem tava interagindo com o um personagem 2D. Era muito fraco. O segundo episódio, inclusive, da Briga de Bar, inclusive, parabéns diretor, você você soube lidar muito bem com, esse, com essa dificuldade que ele tinha que fazer um personagem de fundo b ali e o personagem tinha que interagir com ele, então era um personagem muito bem desenhado, muito bem o um modelo né, muito bem feito com texturas excelentes efeito de brilho, iluminação cara, personagem bonito aí do outro, o personagem do ID chapado, é, é uma experiência não da mesmo nível, mas é uma coisa meio x sabe <risos>
0: aquele sentimento e... aí, aí
1: ele <risos> Aí estratou aqui falando
2: bem e tal, e
1: quebra no meio. Não, eu tô falando que, tipo, é o exemplo execrável desse, desse acontecimento, entendeu? E, imagina a X-Armes, só que, obviamente, ali tá estourando completamente o aceitável. Aqui, não. É, realmente, ele causa estranhamento, é, estranhamento. Mas, mesmo assim, até o diretor soube lidar muito bem, porque, às vezes, ele fazia um, um plano contra plano que não colocava os dois personagens na mesma cena pra eles interagirem, porque, senão, seria muito estranho.
2: Ou a perspectiva até com, combinava pra o 2D não ser tão realçado em relação ao 3D. É,
1: exatamente, exatamente. É, e aí, se tinha um pouco disso. Então, vou dar um 8 porque ele foi muito eficiente em tudo que ele fazia, mas faltou muito mais carne para determinados pontos da história e explicar melhor certos segmentos onde foi muito rápido, onde o meio, às vezes você meio que ficava meio, caralho, o que, que eu entendi ou não entendi? Aí chegava no final, a ponta fechava, mas aquele meio era meio truncado.
0: É, é.
2: Eu não senti tanto nessa questão do truncado, mas é, entra novamente naquele, na, naquele quesito de, é, do pense dele, porque ele tem que ser muito rápido, porque tem que falar. Então, foi como, aí é como você falou: é, Ó, eu vou te falar uma vez, se você não pegar, te vira, veio o episódio de novo. Isso acaba sendo um pouco triste, porque quando ele puxa as coisas é, é, sempre, é sempre bacana, mas você precisa estar com aquilo imenso, tem que prestar bastante atenção. É, eu mantenho um oito também. Eu queria até dar um 9, mas eu sei que eu só poderia dar um 9 se ele tivesse tempo pra falar tudo o que ele queria falar. Porque se ele tivesse abordado mais do que ele tinha... Eu sei muito bem que ele seria um, um puta de um anime Tipo um Psycho Pass da vida Que a gente gosta bastante Mas como ele teve que ser uma experiência rápida E por uma experiência rápida E ainda com o um CG que ele tem de qualidade Tá ótimo, muito uh, bom uma, Literalmente como você falou uma, uma joia perdida da
1: temporada Quase ninguém viu, mas eu recomendo bastante Ah caramba, e eu também tenho esse sentimento cara. Eu queria dar mais nota Eu queria dar 10 pra Night Hat, mas não posso <risos> Eu adorei demais tudo que eu vi aqui, mas realmente os seus... Os seus pontos mais fracos, eles são visíveis, mas isso de forma alguma está a experiência. Eu só falo que é o seguinte, se você sentiu dificuldade de ver alguma coisa, assiste de novo o episódio. Ou rever o trecho, você vai pegar. Tá ali a informação, só tá um pouquinho difícil de pegar. É porque eles têm que correr muito, irmão, então pega rápido. Tem, tem, cara, tem. Porra, 24 episódios disso daqui seria maravilhoso,
0: mano. Seria, porra. <risos>
1: Agora falar de uma obra que tem o meu eterno desprezo e muito imparcialidade da minha situação, da minha, da minha parte, para falar de Otome Game X, que foi uma das experiências mais cabrosas que eu tive nessa temporada, que me <risos> me ofendeu basicamente do começo ao fim. Mas enfim, a gente já inclusive falou, né? A gente fez podcast dessa temporada, onde a gente tentou espremer o um máximo de assunto para tentar conversar de episódio por episódio de Otome Game, que foi um exercício muito grande de criatividade pra gente conseguir falar de alguma coisa aqui. Mas para quem não conhece o Otome Game, basicamente a gente tem a Catarina, ou conhecida como Bacarina, onde ela vai pro mundo de Sekai, mas o mundo de Sekai dela é um joguinho que ela adorava jogar, que é um joguinho de Otome Game, né, aquele joguinho de simulador de encontro e tudo mais. Só que ela vai para aquele mundo como vilã e aí ela meio que vai tentar lidar com a situação dela ser vilã de não ter um bad end, de não ter um final ruim. Então ela vai tentar se amigar com todo mundo, fazer amizade, trocar uma ideia com todo mundo pra todo mundo gostar da Bacarina. O problema é que isso é levado ao ponto extremo onde essa personagem ou o conceito da Bacarina em Otome Game fica insuportável. o A estrutura... <risos> estrutura? Eu não sei nem se Otome Game tem estrutura. Ele começa a criar uma série de momentos de slice of life de comédia, que basicamente fica rodando no próprio rabo é a mesma fórmula, é a mesma ideia, os personagens nunca mudam o status quo, eles sempre ficam repetindo a mesma coisa e todos os conflitos, entre aspas, que são criados na história ou são conflitos bobos para fazer mais um momento de slice of life, onde todos absolutamente todos os personagens querem pegar a bacarina ou sequestro, porque por algum motivo eu tô Game adora trabalhar com sequestro, teve uns 3, 4 episódios, ou momentos da obra que utilizou sequestro para criar conflito. E por que que isso é triste? Porque basicamente, chega no final do dia, o Tommy Game é só um anime que fica no 0x0, ou melhor, ele fica no negativo, porque ele não sai de nada a lugar nenhum, e ele gasta 12 episódios para não falar nada, para não fazer nada, para não ter conflito, para não ter construção de personagem, para não ter desenvolvimento, para não ter world building, para não ter absolutamente nada. E quando tem algo Alguma coisa que pode ser considerado construção de personagem, conflito, world building... Ele é simplesmente resetado ao, esta ao, ao estaca zero. Porque, por exemplo, quando certos personagens conseguem ter uma interação física maior com a, com a Bacarina... Vai, eles beijam a porra da Bacarina... É, isso não serve de nada na história. Isso não tem relevância. Isso é resetado. Isso simplesmente é esquecido. Parece o Ash a cada arco de Pokémon. Tá, tadinho do Ash. Nem o Ash merece ser comparado a isso, né? e basicamente é isso uma história extremamente não nem que é tão resetada, é tão de sair de nada a lugar nenhum, que todos aqueles estereótipos que, e personagens que foram até que bem introduzidos e bem apresentados na primeira parte da primeira temporada são completamente inutilizados e destruídos nessa segunda, e ainda eles têm a pachorra de terminar esse negócio falando que olha, é, então o filme que vai ter, porque por algum motivo vai ter filme, vai ter o um conflito, que é o mesmo conflito do início da obra, que é o fato dela ter uma da Flag porque ela, teoricamente, é a vilã. E isso daí é completamente descartado. Isso é completamente... mentira é, é, é mentir na cara de quem tá assistindo falando que, ó, o Tome Game tem uma história. E, e não tem. O Tome Game, pra não dizer que não tem nada, tem uma puta de uma produção boa pra caramba em questão de produção em, em, em character design coloração, direção trilha sonora trilha, de, de, trilha sonora de Ultimate Game é maravilhosa é fantástica, ela quase suplica pra criar é, é, empatia ou criar momento criar cenas que o roteiro não tem o roteiro simplesmente tá contradizendo inclusive as construções mais pesadas e catárticas que tanta produção quer fazer em âmbito de direção, quanto a tele sonora tá querendo compor. Então, o Tommy Game, a minha percepção, a minha nota é 2. E não vale a pena. Apenas passem longe disso daqui. É uma história completamente descartável. E se você ainda quiser acompanhar o nosso podcast, tá lá para você ver a gente tentando tirar leite de pedra.
0: Furetai,
1: Vamos agora pra Shinigami Bochan Tokuromade, um anime que, bem, só não aconteceu nada por causa de uma maldita bruxa, né? E automaticamente Rezera ganhou meu ódio por conta de Shinigami Bochan, porque eu comecei a odiar bruxas. Mas, enfim, aqui temos o, o Bochan, que é o Duke, é um, um. tipo, ele não tem nome, né? Vamos dizer assim, todo mundo chama ele de Bochan, que ele foi amaldiçoado por uma bruxa, onde qualquer coisa que ele toca morre. Simples assim. E aí ele foi foi meio que exilado da família dele porque ele não podia ficar perto de ninguém, porque podia morrer qualquer pessoa que chegasse perto dele e ele fica morando isolado numa mansão junto com um servo né? com um dos empregados dele, com um dos mordomos e até uma garota chamada de Alice, que também servia a família dele, a mãe dela também servia a família dele, acaba também indo para essa casa servir ele e esses dois começam a criar um certo relacionamento, um certo interesse e basicamente eles vivem né, a vida dele se adaptando ao fato dele não poder tocar em ninguém E tudo que ele toca morre E começam a querer a também Saber um pouco mais sobre essa maldição Quem que é essa bruxa que fez isso E que eu também quero esganar ela Porque puta que pariu, eu, eu odeio essa bruxa
2: Só porque ela estragou seus momentos <risos> fofinhos de Chip?
0: Sim
3: Mas essa Sim, é porra. a graça deste anime, Tander!
0: Porra! <risos> olha,
3: eu vou ser um advogado da bruxa, porque e o, o chip não aconteceria se não fosse a bruxa, porque se não fosse a bruxa ele teria continuado na mansão teria sido obrigado a fazer o casamento político que foi o, o, a questão do final da temporada que é o de, o, ele indo contra os deveres de ser um nobre Uhum. E a história... E não teria rolado todo o chip que você tá amando. Olha então essa. isso só aconteceu por causa da bruxa. Ao mesmo tempo, isso não aconteceu por causa da bruxa. <risos> Fique com essa dualidade.
2: O acontecimento de Schrodinger. Mas o que importa é a bruxa inocente. Veja bem.
1: Olha só. Fez muito bem o seu papel de advogado, né? Porque... <risos> Mas, cara, Shinigami Bo chan ele tem muitas qualidades. Uh, algumas mais óbvias que eu já quero também anotar e ser ele. É pela. Eu não gosto de usar de falar isso, mas eu vou elogiar a Jace Staff. Me dói. Nossa, começa a tipo, dar umas cutucadas no coração fazer isso, mas eu tenho que. Ah, calma, a gente já falou de Adem Zero na gravação. Aqui não, é, mas a gente,
2: quando é. a gente falou de Adem Zero, a gente também vai defender
1: essa aí. Não, tudo bem, mas é aquele negócio, cara. A Jace Staff tá virando. O estúdio da roleta russa, né? Porque é foda. Mas ela sempre foi. Pera lá. Ah, mas cara, não precisa ser, velho. Porque assim, se você vai fazer isso, eventualmente você vai sacrificar coisas no processo. Aí você sacrifica o Paulo Guedes. Aí é foda. Ah, foda-se o Paulo Guedes, Thunder. Ah, peraí! O Thunder que tá querendo me falar que tinha que ter uma defesa para Paulo Guedes quando se tinha botinha e é
2: E aí vai me falar, ah, não. não que... E não. o Paulo Guedes, foda-se, Paulo não. Guedes, meu
1: irmão! Eu tô falando que é o seguinte: se você quer hum. manter consistência de estúdio, é bom você dar valor às produções ou não pegar produção demais. Porque a gente viu que tá acontecendo no mapa? A gente viu o que tá acontecendo com um monte de estúdio. É, Mas enfim, eu não quero... A no...
2: diferença... O hum. é que é aquilo? V vamos só fechar isso aqui com
1: um ponto. Hum. Diferente de mapa,
2: por exemplo, de Steph tem uma, uma penca de animador fixo, porra. Não, ele tudo tá bem. bem a gente consegue trabalhar tranquilamente. Tanto que o... Um, um ponto interessante é que o... Não só esse é o anime em CG da de Steph, como ele também tá fazendo outro que o michael -san. E os dois se mantêm muito bem e são por staff completamente diferentes.
1: Tudo em house. Não, e, e esse é um ponto que eu já ia falar. A Jace Staff, eles chegaram num ponto. É, principalmente o Staff, que é a mesma. Boa parte dele é a mesma Staff que fez o. High School Girl, não foi? Acho que foi o diretor, alguma coisa assim.
2: Foi o, dire o diretor, se não me
1: engano. Só, é, eu acho que foi o diretor. E eles aprenderam a trabalhar com essa tecnologia de uma forma fantástica. Fantástica. A qualidade de produção de, do, da Steff e a tecnologia que eles estão aplicando de 3D tá insana. Tipo, os caras conseguiram chegar num outro patamar de fazer animes em CG e flui muito bem. As texturas são de ótima qualidade, os filtros que eles colocam são completamente coerentes com... Principalmente a proposta de Bochan uh, São modelos que fluem muito bem Eu não me recordo deles terem feito alguma coisa em 2D Nesse anime ou Algum personagem, alguma passagem Eu acho que era tudo 3D E, e todos os modelos eram muito bem feitos uh, Ele conseguiu chegar num outro ponto Que beleza, vamos migrar Pra essa tecnologia Mas cara, não tá devendo em nada Inclusive comparando com outros animes da temporada Que são em 2D Nossa, ele tá dando um show E esse daqui é uma boa evolução da Steph que estava apresentando uma série de elementos parecidos em High Score Gear. Então, nesse ciclo de cronologia, vamos dizer assim, nessa evolução cronológica, vendo a Steph trabalhando com a mesma ideia visual, com a mesma tecnologia e evoluindo em cima disso, eu acho incrível e que continue assim. Parabéns A execução de, da arte de Shinigami Botian, os modelos 3D, todas as construções visuais e usando essa tecnologia estão de altíssima qualidade. E muito se deve também ao, ao diretor que trabalhou pra caramba aqui pra fazer rimas conceituais da história, do fato do Botchan não conseguir tocar na Alice e sempre ter essas danças e interações que você fala, mano, se alguém tropeçar morre, mas ainda assim sempre muito elaborado muito simbólico, então é uma obra que utiliza muito bem, veicula muito bem essas cenas através desses simbolismos mais, mais, mais um, poéticos vamos dizer assim, da poesia dele ser o um deus da morte. Qualquer coisa que ele, che... que ele toque morre. Mas ainda assim, ele interage com a amada dele, ele interage com outros personagens e sempre tem uma preocupação visual em fazer isso muito bem feita que é um dos pontos, assim, que é um detalhe, mas é um puta de um detalhe bom, principalmente pra temática de Bochan. Gosto também da forma como ele Traz bastante sutileza, porque
2: é, uma coisa que ele poderia cair na mesmice é criar momentos, os momentos de comédia, de interações até do, do botian com a Alice e, e fazer um elemento mais depressivo e só que completamente à parte. Mas dentro dos momentos já de comédia, você já percebe toda essa dinâmica e essa carga mais pesada em cima do do Tem vezes que ele é, se deprecia muito ou ele solta uma frase meio estranha. Acho que foi no, no episódio... Eu acho que foi o episódio do Gelo, que eles estavam patinando e, e ele todo incomodado em sequer tocar ela, não só pela morte, mas é porque ele não se sentia digamos assim, um merecedor e a forma como ele, ele vai aplicando esses, esses pequenos detalhes dentro do, da narrativa é incrível, porque aí você vai tendo muito mais desse personagem do que se fosse apenas a piada. E outra coisa que engrandece pra caralho o Bo Botian é a sua trilha sonora, que inclusive é, pasmem, são dois compositores diferentes e um deles é completo novato. E o primeiro ainda não fez. Foi muita pouca coisa relevante. E a forma como eles utilizam principalmente piano pra construir os momentos melancólicos e deixar a, a... principalmente a música carregar a cena junto com a arte é insano, cara. Maurício, quer
1: completar com alguma coisa? É, fala, morri? É, não sei. <risos> Acho que o deu problema Ah, desculpa, tá dando uns problemas aqui.
3: Estou <risos> Surge os imprevistos, quando menos espero. Tudo uh, bem. Não tava prestando atenção no que vocês estavam falando. Ah... É...
1: Mas manda um ponto aí Só que. Então,
3: é, é Shinigami botia né? Uhum. Sério, uhum. Sério, desculpa a, a confusão. <risos> Mas acho que se. Questão de Shinigami Bocha vai, pessoalmente. Uh, eu acho interessante como o. O. Ah, nossa, meu Deus, fugiu da cabeça. <risos> Nossa, tá, sério, foi muito mil desculpas.
1: Não, tudo bem, aí, cara. Queria compartilhar as mais coisas. Não, relaxa, velho, relaxa. Vai, vai pegando o tranco aí, porque eu quero puxar um outro ponto aqui muito interessante. Que... Uh, eu gosto muito, cara, mas muito mesmo. Como, aos poucos, a mensagem, ela flui muito bem. Que é uma mensagem simples. Tipo, olha, o Bochan, ele foi amaldiçoado, ele tá tendo essa nova vida, ele tá começando a interagir com pessoas ele vai perdendo esse medo. Isso daí é muito simples, só que quando ele traz um contexto que não é a primeira vez que a gente vê um anime onde o personagem não pode tocar no outro, porque senão ele mata, ou acontece alguma coisa do tipo. Mas é tão fluido essa forma que é até muito conveniente nessas cenas mais simbólicas. Ele vai fazendo essa montagem pra fazer tudo isso. Chega num momento que um, esse sentimento de você se manter apreensivo pelo fato dele não poder tocar em alguém, ele ainda mantém, mas você sabe que isso não vai acontecer. Então a tragédia de ir de repente acontecer alguma coisa assim não existe mas sempre existe uma uma lembrança né o, o manter o tema dentro de Botian vivo ao ponto de se ele tocar em alguém essa pessoa morre e isso sempre importa importa para a narrativa seja para momentos mais leves seja para momentos mais densos tanto que a própria densidade dos momentos eles nem são tão recorrentes na obra muito dos inclusive o próprio passado dele é contado de uma forma fora sabe é um flashback a gente vê já logo no começo uma história muito mais leve Com uma série de demandas né, De excelente qualidade, mas enfim <risos> E você tem essa narrativa fluindo muito bem Mantendo o que importa para Botchan, Que é uma dessas bases primordiais da história Que é esse estandarte que ele não esquece E é muito bom, obras que tem uma proposta Tem um elemento dentro da sua narrativa E ele é importante e respeitado do começo ao fim E é levado a sério Não levado a sério por ser pesado e ser triste ou até muito legal como alguns personagens contrastam esse peso dele não poder tocar em alguém como por exemplo a mãe dele sempre traz esse ponto em questão e de um outro lado você sempre vê ele agindo naturalmente e ganhando a, aos poucos amizades e uma vida mais vivida e isso importa para o Chine e por mais que o ponto seja o chip em questão ainda assim esses pequenos valores vão andando na história de forma muito competente e bem estruturada para você sempre estar tá com essa temática em dia e respeitada pela história. O Shinigami Botia respeita muita coisa que ele estabelece da sua história e segue em cima disso.
3: É, esse ponto que você falou de ah, a questão dele poder tocar em alguém, esse risco dele matar alguém ser mitigado no meio da obra, tem esse ponto, mas ao mesmo tempo o anime meio que compensa isso com outra coisa ele te traz um casal de personagens que com, tipo, pela interação deles você cria muita empatia e quanto mais empatia quanto mais você torce pra esse casal principal mais essa maldição ela ganha um outro sentido uh, como você falou no começo nossa, eu odeio essa bruxa porque o chip não tá dando certo e talvez já... seja <risos> Esse o principal ponto, é uma maldição que impede ele, vamos dizer assim, inicialmente, a temática inicial, é uma maldição de que impede ele de se conectar às pessoas, emocionalmente, de ter contato e tudo mais. E, por mais que, aos poucos, o anime, com o decorrer dele, ele vai quebrando isso e revertendo, ele vai conseguindo fazer amizades, ele vai conseguindo se conectar emocionalmente com as, com as pessoas e com o par romântico de, dele, com a Alice, né, a, a outra personagem, ah... Uh... Você fica com essa questão de, nossa, eu queria que esse casal ficasse junto, eu queria que esse casal ficasse certo. Eu tenho um casal que é certo, onde eles literalmente, se já se declararam pro outro, já tá tudo arrumado. O problema é, essa maldição, esse entrave, essa pedra no caminho não deixa. Eu acho que esse é o principal ponto, né? É o, o simbolismo da maldição. Eu acho que não é nem tanta morte. É um empecilho dele a ter essa interação social. E eu não sei se isso vai, faz uma riba temática ou não, mas eu acho interessante também essa questão de como eles abordam no Afinal, outras coisas ali que não... não dá spoiler, mas essa questão dele ser um nobre. É interessante algumas rimas temáticas que talvez ele vá abordar numa segunda temporada. Mas fica para quem for ver o anime.
1: E conclusões aqui, né? Puxar o carro aqui da, da primeira temporada, porque felizmente vai ter a segunda temporada, tô feliz pra caramba. Eu fico muito surpreso, inclusive, como esses episódios muito casadinhos e muito redondinhos dentro de uma estrutura de slice of life, onde você fala, poxa, não tem muito pra onde ir, sabe? É, é muito da estrutura base dele conversando com ela e deles interagindo e muito, muita cena de demanda. Só que isso flui de uma forma tão bem feita, e eu acho incrível como o Shinigami Bochan tem um pacing tão bom, dessa estrutura tão básica funcionar até uh, a uh, funcionar perfeitamente na primeira temporada inteira, sendo Sendo introduzindo personagens sendo, colocando alguns conflitos pra jogar flashback, pra colocar outros personagens em primeiro plano e um primeiro, uma primeira temporada muito introdutória, muito bem setar seus problemas, até os pontos finais que ele coloca e deixa essas flags no final também são super interessantes e ele soube dosar isso muito bem, cara. Eu eu acho que eu vou deixar um ah, eu vou dar um 9 vai pra Shinigami Bocha <risos> eu, eu acho que ele errou pouco nesse, nesse momento dele, ele também não vou dizer que, que ele tinha muito mais a apresentar, eu acho que ele tirou bastante é, bastante leite de pedra, vamos dizer assim pois tinha tanta coisa que ele poderia aproveitar ou de mundo e que ele poderia apresentar e ele simplesmente não quis, não foi esse ponto ele trouxe, ele tr ele trouxe a narrativa muito mais pro âmbito pessoal de personagem, chegou uns momentos que você já conhecia de trás pra frente certos personagens mas isso daí não foi empecilho pra apresentar novas interações e colocar outros conflitos, ele foi pisando mesmo que bem calmamente em alguns episódios, de uma forma é, muito segura em tudo que ele tava apresentando, e ele foi lá e entregou tudo isso pra gente, e mais um ponto pra excelente demanda. Eu tô brincando pra caramba desse negócio de demanda, mas por mais que seja, às vezes, muito gratuito que a Alice faz, vamos dizer assim, é de boa qualidade. Tipo, é de boa qualidade porque ela é uma personagem que quer brincar com a sensualidade e ela brinca da forma correta. E isso importa, inclusive pra narrativa. Então, até esse ponto que geralmente a gente bem que dá um muito gratuito, não foi muito bem utilizado, até aqui eles utilizam. Às vezes um pouquinho ultimante, mas ainda funciona bem.
2: Eu vou ser um pouco mais chato. Inclusive, muito chato realmente porque a ponto que eu vou dar uma nota quebrada. Hum. Porque eu vou dar 7,5. Hum. Por quê? É... Botch errou muito? Na verdade, não. O máximo que eu posso dizer é quando ele errava colocando figurante 2D. Esse foi o maior erro de Botinha na vida dele. Por favor, não faça mais isso.
1: Teve? Eu não lembro.
2: Teve. Inclusive, a fotografia daquilo era horrorosa, porque da não mesclava me nada na cidade.
1: Ah, pode crer, né? Ah, é verdade. É, é verdade. Eu então... não lembrava disso. Obrigado.
2: É, mas não é nem só por isso, porque mais ou menos até o episódio 6 ou eu não lembro agora, que a dinâmica de Shinigami Bochan era muito simples, tipo, ah, ele fazia algo de muito errado? Não, como o Thunder Maurício e até hoje a gente falou a direção de arte, a tele sonora até a brincadeira da dinâmica com, com a demanda era bem feito, só que era muito pouco pra, pra série, não era como se ele é, trabalhasse incrivelmente bem o, o que ele fez passando disso, ele realmente chamou muito mais a minha atenção, principalmente que ele trouxe muito mais à tona a dinâmica mais profunda é, que a série que a série tinha em relação ao, ao personagem, ao, ao botian tendo é, o, o seu lado negativo em relação a isso. Uma coisa que eu achei super legal, e eu vejo eles trabalhando muito isso mais uhum. a partir da próxima temporada. Mas essa de, de início, eu achei que demorou um pouco para engrenar esse ponto. Por isso que eu tô dando até uma, a, uma nota menor, mas eu tô com muitas expectativas para a próxima temporada. Porque se eles já conseguiram engatar tão bem com poucos episódios, eu imagino que mais para frente eles devem melhorar muito isso.
3: Essa questão da demanda, assim, só dando uma, uma palhinha da minha opinião sobre. Uh, vai eu relevo em boa parte porque no começo é que parece bem gratuito mas depois no como passar obra, como é que você vê o desenrolar disso você consegue ver nuances de que tipo é uma brincadeira entre o casal ali que eles estão fazendo vamos dizer assim tirando fora desses momentos que está só os dois juntos ela provocando ele a demanda fica só na skin do personagem basicamente isso não aparece tantas outras coisas e é uma coisa que eu diria que vai diferente de outros animes que tentam literalmente forçar uma demanda então você tem aquela personagem uma personagem feminina numa situação em que ela tá sendo forçada ou o ângulo tá forçando uma demanda em Bochan, tirando no começo quando você não tem contexto do casal e, você, e ele joga isso na tua cara e você fica eita cara, caraca <risos> que esquisito Uh, ou que esquisito não, tipo, oh, nossa parece um pouquinho exagerado, uh, tirando nesse, nesse começo, depois que você entende a dinâmica dos personagens, você vê que tipo é, é uma brincadeira do casal entre os dois ali e, e, e vai eu consigo relevar essa questão assim, não acho que uh, eu vou dizer que eu não acho tão errado, talvez por enquanto. Eu acho que se fosse ter problema de, entre aspas, demanda ali, é com outro, talvez, casal ali que é mais problemático.
1: Que? Mas com <risos> o principal, não. É um casal que viola ah... muitas outras leis? Não, ah, meu
3: pai. <risos> eu não entendi. O casal que viola muitas leis. Também. Mas esse eu vejo como uma piada. Tem a outro é é O piada. estereótipo da garota burra com um corpo. Com um peitão e com um corpo é, escultural. Ali já é um casal um pouquinho mais né, problemática. Uh, mas sim, tem o tem, tem, o, tem o tem esse casal que viola leis aí também, que é um problema. Um mas tirando isso, essa questão do, da demanda do casal principal, eu consigo passar um pano por essas questões que eu falei. Depois que você passa os primeiros episódios, você entende a dinâmica do casal e você vê essas nuances, tipo, ah, ela faz isso, ela faz isso com ele pra provocar quando estão só os dois. É um casal ali que já tá praticamente assumido entre os dois. E é uma coisa, assim, de igual acordo. Não tá ninguém forçando ninguém, não tá uma câmera forçando um ângulo, assim, tipo... <risos> forçando um ângulo que eu digo, tipo, do nada, uma cena que não tem nada a ver, a câmera entra por debaixo de algum lugar ali pra mostrar que... Alguma curva da personagem. Você fala... Ali tem, tem contexto a demanda. Dito esse diálogo extremamente prolixo e é expositivo pra justificar porque... <risos> porque eu dou um 8 pro anime, porque apesar de tudo, a história de Shininga a empatia que ele me trouxe com esses personagens, e como ele tá querendo me mostrar o desenvolvimento desse casal, essa questão da maldição, de como eles vão quebrar isso e tudo mais, eu achei fantástico.
1: Eu vou até fazer um, um, outro, uh, um, um outro comentário sobre, e até reforçando uma coisa que o Maurício falou, que fora do contexto da cena quando a Alice tá provocando o Bochan, não é ela, é nós. A gente que não tá na cena. Tipo, então ela fazer essa brincadeirinha com ele, e ponto, e, e o, a produção respeitar isso e saber que esse contexto, ela não faz isso de forma nenhuma em outro momento, inclusive em momentos com outras pessoas, ela é extremamente profissional, extremamente educada em tudo que ela faz... É muito desse momento e desse contexto. Então, cara, tipo, contexto pra demanda em Shinigami Botinha a gente tem. Então isso daí é um ponto muito positivo para esse elemento sendo utilizado aqui. E até uma coisa aqui que eu acabei de perceber, eu tinha dado oito, não tinha dado 9. E, e pensando um pouquinho melhor, acho que eu vou deixar com oito mesmo, talvez nove é um pouquinho too much. Principalmente pro gato, porra, gato! Meu Deus do céu, o gato pulou daqui. O gato ameaçou a minha... vou dar oito, entende? Nossa senhora, não, o gato subiu aqui numa velocidade bizarra que ele quase pisou no meu... No, no botão de reset aqui do meu, do meu PC e cagou toda a gravação mas enfim, vou acabar arredondando pra um 8 mesmo e esperar uma segunda temporada que tem mais potencial pra essa nota aumentar e trazer um pouco mais de complexidade pra conversa, porque querendo ou não o Shiningang botão por mais que você faça muito bem tudo que ele faz, ainda é bem simples de fato ah,
0: então é isso aí. Vamos,
1: Vamos agora pra Sonny Boy, e esse daqui a gente já fez um chá, um chá, não, vários chá de episódio a episódio pra falar de Sonny Boy, porque é uma história mais complexa pra abordar tudo que ele quer, e dessa vez, por mais que eu... era só pra trazer o um resumo aqui, o Igor vai me ajudar, porque o negócio é embaçado, e eu realmente, eu tô com um calo na cabeça pra pensar de Sonny Boy, pelo amor de Deus. E a história de Sonny Boy é basicamente e todo mundo vai pra um mundo paralelo, e esse mundo paralelo... Ele, é, o Nagara e todos os personagens têm poderes de dos mais abstratos conceitos e aqui eles vão criar meio que uma sociedade para se estruturar dentro desse novo mundo que eles estão vivendo. E aí eles passam desde a escola, a escola bate numa ilha, eles ficam náufragos e aí você começa a ter toda uma conversa sobre a estrutura social que eles estão ali e a história só vai abrindo leque. E chega no momento que você fala... Eu já não sei mais o que é Sonyboy. Boy. Por mais simples que seja o começo e o final dele.
4: Sony <risos> Boy é um caso complicado. Porque ele começa bem. Então, <risos> dentro da sua estrutura... Eu vejo muita qualidade do Xingo na questão da direção inicialmente. Então você vai... Quando você se você optar por assistir Sony Boy... Você vai ver uma qualidade de direção interessante. Você vai ver composições de cenas interessantes também... Você vai ver que tem muito significado e muita construção de metáfora visual, e isso começa muito bem, mas se torna um problema. É, mas é, é, o problema principal de Sonny Boy não é o que, é o como. A forma como ele estrutura muitos dos pontos é autodepreciativa, destrói a experiência do espectador. Então você pode até entender o porquê que ele faz determinadas coisas, como por exemplo colocar um monólogo expositivo de 5 minutos com simplesmente per, mostrando personagens ouvindo aquela história. É, o que é algo completamente horrível para o espectador, mas ele tem um contexto, tem um porquê ser daquela forma, então você vai ver isso de maneira recorrente. Destruição de expectativa do, e perspectiva do espectador em prol da narrativa. Você também vai ver muita construção abstrata, muito conceito abstrato. A narrativa, é, ela te engana porque ela parece complexa, mas quando você acaba, você fala é, era muito simples, só que tinha muitas coisas no meio desse processo que parecia que era complicado, mas na verdade não era. É simplesmente mal estruturado e mal colocado para o espectador absorver tudo isso, então faz parecer algo que não é, é uma narrativa simples, não é complexa, não se iluda. Ele simplesmente abarrota de referências e constrói as cenas de maneira que deixem estranhas Pra que você, fora da sua zona de conforto, sinta que é algo diferente Quando, na verdade, é algo simples visto de outra forma
1: E, pô, até é engraçado porque teve muita gente que gostou Sonic Boy Justamente porque ele é complexo Só que, cara, assim, eu já vi muitos animes complexos e muitos deles, eles tinham um propósito dessa complexidade em Sony Boy, o propósito dele é muito pela própria complexidade quando você usa essas questões metafóricas simbólicas de um episódio específico que ele quer trazer ao ponto da narrativa em si ele meio que fica só pela referência dele mesmo sabe ele meio que autorreferencia a própria complexidade e aquilo não tem um valor a narrativa em âmbito de estrutura do mundo, da concepção do mundo Ou de personagem Que por exemplo... Sony Boy não tem personagem, eles têm papéis aqui e eles executam esses papéis da forma que eles foram incumbidos mas tudo que volta à construção de personagem ele gera um negativo ali, ele gera uma estranheza, porque ou você faz um personagem conceito ou você faz um personagem, personagem, vivo e ele meio que tenta transitar nesses dois pontos quando ele quer trazer essas complexidades em ponto de reflexão para ter algum impacto para o personagem em si, e até um estranhamento maior da metade pra frente, onde as coisas começam a criar mais dificuldade de você é, até gerenciar as informações que ele tá te passando por conta dessa complexidade de construção de momentos de formas, de narrativas até episódicas que se você tira esses episódicos complexos e malucos, onde ele quer fazer um monte de experimentação visual e simbólica, ele acaba é Acaba meio que tirando um monte de ponto negativo. Um monte de ponto obtuso da frente. E no final, o que ele queria contar era alguma coisa muito boba, simples, que provavelmente você já viu em muitos outros animes.
4: É, e aqui ele simplesmente altera a forma como ele faz isso. E até pegando o âmbito da conclusão da obra, vai ser muito sentido, porque pro meio pro final ele rucha muita coisa. Então coisa que deveria acontecer em primeiro plano transição de cena, personagem conta o que aconteceu e você não vê nada daquilo, pra simplesmente acelerar, porque é justamente o pra... que comentado com relação a que a narrativa dele, que parece tão complexa, é tão simples que ele conta o que aconteceu numa transição de cena e quando chega na conclusão, é uma conclusão simbólica e que não tem um ponto específico, é, até porque quando você pega do, da obra inteira, você fica meio órfão de que, do que porquê aconteceu de um senso de reflexão, de senso de conclusão ele fica, ele é com... Concluído de uma maneira que. de uma maneira mais. É, com o maior eufemismo possível em aberta. <risos> da forma como ele conclui, como ele segmenta.
1: É, até o Rafa usou um, alguns termos Mais pesados pra falar sobre Que ele era meio pedante Não, prepotente, como que era? Prepotente eu... é, é, e arrogante Isso, prepotente e arrogante Porque de certa forma Ele meio que faz isso Quando você pensa na amarração final da história E até um, um exemplo aqui Se vocês me permitem trazer É como se o Sony Boy fosse uma caixinha de bombom E não de uma marca Que você goste muito Porque você vai abrir a caixinha e vai ver um monte de bombom ali, alguns você vai gostar pra caralho, mas outros você simplesmente vai jogar fora e às vezes nem valeu o preço da caixinha que você tá comprando ali. E, e isso daí, ele meio que representa muito a experimentação de Sony Boy. E eu falo por mim mesmo até nesse ponto. Eu não gostei de Sonyboy. Boy. Eu não consegui entrar na sua complexidade, na sua arrogância, na sua dificuldade... É, proposital em contar essa história, em mostrar esse como, que simplesmente chegava no final do dia e... Principalmente quando a gente fazia os chás e conversava sobre essas etapas, eu falava, cara, eu não vejo o valor de você fazer um episódio inteiro contando a história do macaco que jogava beisebol. Tipo, meio que perdia a, a, o grande brilhantismo disso. Ou quando você veio e quer me apresentar um personagem com o conceito dele chama guerra. E o que ele é, ele é a guerra, ele é a personificação da guerra. Você fala, ah, legal. <risos> pra que isso serve? A nada. Porque isso não vai interferir em nada. Absolutamente nada do ponto A ao ponto B Dos protagonistas nossos Que vão meio que querer Sair desse lugar
4: Aí você chegou num ponto assim bem lá pra frente É, mas, mas é... não é
1: tipo assim, não, não vou dar spoilers, mas basicamente esse é um dilema inicial da obra, querer sair de lá né voltar pra casa, então ele, existir pros, personagens que querem voltar não é spoiler
0: não, só não acho
4: necessário comentar coisas como guerra, mas tudo bem
1: <risos> é porque é um conceito que chega num dos momentos da obra que faz isso porque por exemplo, se eu citasse no primeiro episódio do conceito da evolução da sociedade tem valor, pra aquele momento da obra tem um puta valor o primeiro episódio até você comentou muito bem quando a gente estava fazendo as análises E aquilo para um come... pra... o começo do Sony Boy Para entender aquele simbolismo aquele car... Aquela caracterização de sociedade que ele está fazendo Porra, da hora Porque isso impacta o episódio 1, 2 e 3, por exemplo só Chega um momento, você fala Ah, legal, sabe aquele momento De impacto, de construção de uma sociedade Então, joga fora Isso daí não serve mais de nada não Isso
4: sim, porque depois ele Dentro do que você comentou das narrativas episódicas Ele vai atacando para todos os lados E a narrativa central dele se perde então, quando você for assistir Sony Boy, você vai ver que num ponto ele tá falando sobre Deus, no outro ponto ele já tá inserindo outras coisas aleatórias. Quando você junta tudo, é uma farofada de referências e simbologias que ele coloca em primeiro plano para falar, ó como o anime inteligente, olha como eu consigo referenciar a minha história com base em outras histórias. E aí eu não vou colocar aqui as referências, porque eu acho que é que vendo a própria obra você vai conseguir sacar elas, porque elas são muito diretas, muito mesmo. É, tô... E as que não são, ele faz questão de jogar na tua cara.
1: Pois é, tipo, o conceito do diretor aqui <risos> É foda É foda E, não sei, pra mim, minha conclusão aqui, pessoal Eu acabei dando um 5 pra ele Porque por mais que o meu proveito pessoal Tenha sido zero, negativo não gostei de forma alguma de Sony Boy Eu ainda tenho que dar muito mérito Principalmente pro Xingo, O que ele fez de produção O que ele trouxe de experimentações visuais E momentos da obra que você Simplesmente, tipo, acompanhava E se deleitava com as cenas que ele construía, mas você também não conseguia aguentar e sei lá engolir o texto que ele escreveu para Sony Boy.
4: É de fato, eu vou ficar com cinco também porque é aquela coisa fica no, é na média porque ele tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim e as coisas ruins se sobrepõem de maneira quase impossíveis de você não perceber e não se afastar. Isso.
1: projeto que me pegou de surpresa deve ter pegado todo mundo de surpresa pois eu não imaginava que a Disney iria querer financiar um especial de Star Wars em anime de nove episódios distintos, de sete estúdios distintos e fazer uma experimentação maravilhosa com Star Wars Visions e aqui não tem necessariamente um, uma sinopse que eu posso dar para vocês, é basicamente um compilado de histórias uh, aí eu já também não conheço tanto do universo de Star Wars pra saber se ele é antes ou depois de alguma coisa, pois, pelo que eu entendi pela cronologia, cada episódio vai contar uma etapa de um universo, de alguma coisa que não necessariamente tem é, conexão com alguma coisa canônica. Então é basicamente uma liberdade criativa de cada episódio contar uma história por si só, episódios mais curtos, e cada estúdio trazer a sua própria leitura de uma historinha, né de, uma, de um... De um... Acontecimento dentro do universo de Star Wars. E, cara, a gente teve Produto Dick, Nema Citrus, uh, Kamikaze Dolga, Trigger, Estúdio Colorido, Guia no e Science Saro. E, mano, que experimentação maravilhosa.
2: Eu quero já começar oh, com uma pergunta simples é... qual é a... é a... experiência de Star Wars de vocês?
1: Hum, boa pergunta eu... Oi? É uma boa pergunta a minha... <risos> é uma boa pergunta porque eu tenho uma bagagem muito pequena em Star Wars como um todo eu assisti Star Wars há muito tempo atrás, eu... tipo, Star Wars, Harry Potter Senhor dos Anéis eu assistia todas essas franquias aí sem muito comprometimento antigamente sabe, eu pegava, eu assistia quando saía e tal, gostava, mas nunca fui a fundo e pelo que eu que eu me lembre a última experiência com o Star Wars tirando quando assistia na, na, na Cartoon Network aquele é Clone Wars animado foi ver o terceiro filme no cinema isso há muito tempo isso diz muito mais sobre minha idade do que deveria
3: incrível é você Maurício eu acho que eu tenho experiência mais nova porque hum. o filme de Star Wars que eu vi no cinema é o primeiro dessa nova trilogia aí com a nova protagonista
0: hum. eu não vi é é os restantes
3: assim. Mas eu posso dizer que eu vi todos os filmes de Star Wars até ela. Alguns, os filmes da, do, da, das sagas clássicas de Star Wars, vamos dizer assim, eu vi quando passavam na televisão, acho que faz uns bons anos atrás. Mas eu ainda lembro de algumas coisas, assim, do um pouco da história. O suficiente para saber que é, nesse compilado de animes ele se passa em diferentes momentos dessa, dessa linha cronológica Star Wars tem alguns que estão antes de cair a rep... tem alguns desses episódios que estão antes de cair a república outros depois outros num tempo indefinido então algumas coisinhas eu ainda lembro o suficiente para conseguir traçar alguns paralelos com a saga original dos cinemas agora se ele quebrou muita coisa porque eu sei que Star Wars tem muito material em livro tem uma é uma franquia que ela ramificou com uma cacetada de lugar. Se isso daí começou a contradizer o livro de não sei o que, da explicação de não sei o que lá, de não sei o que lá, não faço a mínima ideia. Eu só sei que nesse universozinho, até onde a memória me fala, pareceu tudo normal.
2: Então, eu acho que então eu que tenho a bagagem aqui, caraca. <risos> só que minha bagagem também não é tão fora do universo expandido eu tenho todos os filmes do 1 ao 6 em DVD e eu fiz questão de ver do, a nova trilogia também no cinema. Me arrependo, pô! Mas eu, eu fiz isso com, com certo carinho. E também vi tanto Clone Wars, o, aqueles curtas animados, quanto é, em CG. O, com certeza tem muita gente aí com uma bagagem muito maior que a minha, eu sei que até muitas coisas se contradizem em livros, o universo expandido. Só que também tem um ponto, que eu acho que foi uma boa sacada do Star Wars Vision. É, muita coisa já é contraditória dentro do universo expandido porque é muito vaga dentro dos filmes a própria origem do sabre de luz é uma coisa extremamente vaga que muito lugar conta de outro ponto, outro lugar é, os próprios filmes só falam que é uma coisa diferente, mas não é nada explicado então quando você vê o Star Wars Vision criando a sua própria visão, a sua própria ideia é... É, me chamou muito a atenção ainda mais pelo toque nipônico e diferente que os estúdios deram, principalmente o Trigger que eu vi pro de novo é só isso é, mas o que mais me chama atenção em Star Wars Legion foi justamente o fato de que ele quis construir o seu próprio o... mesmo do colorido que eu achei o mais fraco o negócio da bandinha, ele quis criar um contexto um próprio usando algumas algumas do que a gente tinha do próprio, do próprio universo, e aproveitou pra fazer o dele. Ele não ficou nesse ah, vamos focar nos, nos rebeldes que a gente nunca falou, mas que você deve com certeza gostar. Vamos falar de outro momento da família Skywalker que vocês com certeza devem gostar. Não, eles foi e pegou e fez o diferente e fez o próprio, e como o dele, todos os episódios que ele não são interessantes. Mesmo que, ah, esse aqui não é tão... ele não tem um mundo tão rico, ou esse os personagens são meio foda-se, mas eles ainda têm a sua própria essência e a sua própria dinâmica de contar essa história. Mesmo quando até são histórias repetidos: que o Trigger fez dois e o Sansar fez dois. E esses dois ainda são diferentes de si próprio. Isso é ótimo. Tem
1: uma coisa que eu achei interessante, é, que eu não criei nenhum paralelo entre os episódios em si, porque eu sabia que seriam experimentações completamente diferentes uma da outra, mas isso me levantou um alerta interessante, e eu não sei se isso é por conta do Star Wars ou sobre esse projeto. é Muitos dos elementos utilizados em âmbito de nomenclaturas ou simbolismos, eles têm uma pegada muito próxima uma da outra, onde o o próprio simbolismo de um respaldo em outro. Quando ele referencia a um, a um Jedi, a um Sith, a um Sabre de Luz, a, a República, ou alguma coisa que esse elemento, ele é muito bem respaldado, ou não sei o quanto ele é respaldado <risos> e o quanto foi con, é, contra, é, contradito ao longo da série, ele me tem uma forma de contar esse elemento muito, muito coerente, comparando um com o outro, sabe? Se você você pega um Sif de uma história e compara com um Sif de outra, não é a mesma coisa, mas a intenção é muito parecida. É, obviamente, por exemplo, você pega no primeiro do Ronin, que é um Sif lutando contra o outro, o fato de um Sif estar lutando contra o outro, tem um peso, não dito, tem um peso meio que entendido, ou subentendido, pelo próprio conceito do Sif que é apresentado em outros episódios, então meio que ele amarra, faz uma rima temática em todos esses conceitos. Ou o sabre de luz, a importância a importância do sabre de luz ou o início ou o final de uma era de, um, de, de um sabres de luz e da utilização deles. Ele é sempre muito colocado e muito respaldado com essa importância e ele sempre tem uma relevância no uso do seu poder ou ele representa esse ponto de força. Esse ponto que outros guerreiros, outros heróis ou vilões, se não tiver, eles perdem esse valor. Ah, por exemplo, num talvez um dos melhores episódios tal, ou o melhor episódio que é o episódio da Lupe, que é aquela garota coelho, isso é muito bem representado. Quando você tem ela com um sabre de luz e outras armas enfrentando, ou outros armamentos ali sendo utilizados, a importância do sabre de luz é imensa. E mostra poder. Mostra um símbolo. Então eu não sei se isso é respaldado ao próprio Visions, ou se isso é uma representação do Star Wars como um todo. Mas esses pequenos elementos simbólicos dentro de Star Wars Vision ele representa muito bem Star Wars e representa muito bem os próprios elementos apresentados, mesmo se você não conhecer tão bem Star Wars. Porque a própria narrativa, ela te induz a você terem ideias e sempre colocar em primeiro em plano esses pontos que fazem rimas entre os episódios. E por mais que não seja um episódio conectado ao outro, eu gostei dessa, dessa sacada de fazer esses simbolismos rimarem um com o outro.
2: Então, é até interessante isso, porque foi o... É justamente esse ponto que eu vejo de muito valor em Star Wars Vision, porque... Pegar, por exemplo, o Sith. É, nesse primeiro episódio do, do Ronin, o que, que é um Sith, em essência, em grande resumo? É o cara com afinidade, com a força, só que ele buscou poder com isso. Puro poder. Não necessariamente ele é um ser maligno, em essência. Tanto que o próprio Ronin, o que mais busca poder e se testar do que um Ronin? Então eles aproveitam dessa ideia e dessa... É, e dessa brecha completamente buracada que Star Wars adora fazer, para criar a sua, própria, a sua própria visão e a sua própria ideia. Eu achei isso fantástico, porque dá essa nuance e dualidade que, às vezes, que, normalmente Star Wars não tem, pelo menos nos filmes, porque é tudo sempre muito preto no branco. Aqui a gente realmente tem essa dualidade, essa dinâmica diferenciada sobre o que é um Sifio, o que o sabre de luz mesmo representa, porque a gente tem uma perspectiva de fabricação, de como a energia funciona, uh, como a cor dele influencia, é, ou até uma, uma questão mais simbólica, como foi no episódio da, da Lope. Uh, e toda essa liberdade que eles tiveram para criar essas ideias é, tornou não só cada episódio único, mas Star Wars Vision único. Porque ele não res necessariamente respeitou todas as regras de Star Wars, mas ele pegou a base e os conceitos e, co e construiu coisas completamente diferentes por isso. Ficou muito diferente e muito chamativo.
3: Então, aí eu tenho uma coisa a perguntar, já que o Rafa manja bastante de Star Wars. Eu acho fantástico que essa, essa Star Wars, como você falou, ele começou a criar... Tonalidades. Ele começou a criar nuances numa franquia que ela é dicotômica. Ela é o bem contra o mal. O preto contra o branco. O lado sombrio da força contra o lado claro da força. Os jedis contra o Sith. Essa é a dinâmica e eu acho, acho que eu posso falar que essa é a proposta de Star Wars. Essa batalha dicotômica de dois lados. Um contra o outro. O bem contra o mal e não existe meio termo. Ou pelo menos quando eles tentaram fazer meio termo, acho que nos filmes mais novos, saiu uma porcaria.
0: <risos> ah... <risos> é, <bem de risos> <risos> então,
3: e aqui nós temos Star Wars Vision Com episódios que conseguiram trazer de forma, acho que Eu posso dizer excelente essa dicotomia entre os lados da força Essas nuances da força que, E que, de certa forma, isso vai até contra a proposta da própria série original Que é fazer esses dois lados O lado sombrio da força é o mal É o, é o autoritário é... Ah, eu esqueci os outros adjetivos Mano, é, é fascista cara. ele é violento me... Hã? violento violento ah, coloca qualquer império fascista aí qualquer da nossa história aí pega os adjetivos acho que cabe ah, e você tem o lado claro da força que representa a bondade que representa todas as coisas boas e aí vai e você tem esses personagens, dessa dicotomia que é a proposta de Star Wars. e Star Wars Vision tentou trazer antes disso eu achei ótimo, só que, de novo, isso vai meio contra a própria proposta de Star Wars, não vai?
2: Vai em certos pontos. Porque aquilo, não só nos filmes mais recentes, mas a, até a, a parte dos prequels, ele, ele tentou inov inovar, criando justamente a, a, a queda de um, de um Jedi para o Sith, que é no caso do Anakin. Então, ele tenta, mas
1: normalmente ele acaba indo até para essa ideia mesmo, de é o preto no branco. Ele não faz o tom, mas ele faz a troca de lado. Porque, tipo, é. É, é, vai, é, ainda continua dicotômico, não sei se essa palavra existe, mas <risos> ainda mantém a dicotomia, mas não faz esses tons de cinzas, que, por exemplo, e Visions apresentou em certos episódios e são excelentes. E muitos deles, às vezes, tipo, eu não tinha reparado, inclusive, sobre isso. Que o próprio episódio da Trigger, né, o, o do Promer, vamos dizer assim, é sobre isso. É, pô, beleza, a gente vai destruir um planeta. Nós temos esse poder de destruição, mas esse poder vai destruir a minha irmã. Eu não vou, eu não vou aceitar esse poder. E aí, os dois lados que estavam, né, tipo, lutando para a destruição, um pensou, não, eu não quero. Não, não acho certo. Não é dessa forma. Eu vou gastar, eu, eu vou perder a minha própria humanidade ou perder o meu ente querido para fazer isso daí. Eu não quero. Então, ele começa a retrucar a racionalidade analisar sobre essa caixinha do mal, vamos dizer assim. em outros episódios que são... Comple... pro outro lado também, o episódio do, do Tobio lá, o episódio que é uma referência fantástica a Astro Boy, é isso! Pô! O herói, o, o Jedi, esse sonho de eu me tornar esse grande herói, esse símbolo da paz, tá? Mas isso vem carregado a um monte de responsabilidade, e o fato de você ser isso, ou você querer isso, tem um preço, isso tem um valor, isso tem um peso, isso tem uma negativa, isso te fez com é, é, te fez perder coisas, né? Então, é bom é bom que existam essas conversas e existam essas comparações e essas trocas é, de perspectiva do próprio bem e mal que Star Wars como vocês falaram, a série tenta propor. Uh, não sei como isso é fun como funciona nas obras normais de Star Wars mas aqui em Visions, como o Rafa fez a piada sem querer, é a visão <risos> de Star Wars
2: É a visão japonesa de Star Wars Z
1: exatamente e funcionou hein cara funcionou. que que pacote de experiências cara porque quando você tem um anime curto uma experiência curta né uma curta metragem você precisa criar o um senso de começo, meio e fim, muito rápido você precisa ser muito eficiente em usar esses elementos para você apresentar personagem mundo, contexto, trama, conflito e conclusão e é, são dificuldades que eu gosto muito de ver em obras menores, porque eles precisam ser muito eficientes em fazer isso como é, Yoro no Kuni é, o da... aquela animação da Aimer, é, Yorono Kuni foi um dos animes curtos dessa temporada que, apres que apresentou o eficiência nisso também. Eu preciso contar uma história, eu vou usar muito de simbolismos para veicular uma série de passagens para isso ter valor e isso ser mais efetivo. Em Star Wars Vision, a mesma coisa, só que com um, um âmbito de riqueza em construir um pequeno universo pra contar aquela história, de uma forma assim, assombrosa. Uh, foi principalmente o episódio da Lope e o episódio do uma Citrus, que é o do do, do, do casamento, se eu não Sim. me engano. Foram dois episódios assim que em âmbito de estrutura de construção de mundo, eles tinham pouquíssimo tempo para fazer e o fizeram de forma ma majestosa. Seja por construção de cena, seja pelo próprio background, pela, pela um, pelo storyboard, tudo ali te contava alguma coisa, te trazia para aquele mundo. E era muito eficiente. Star Wars Vision como um todo foi muito eficiente em apresentar o que eles queriam em um, pe em um pequeno pedaço de tempo, em uma pequena animação de não muito mais do que 15 minutos muitas das vezes, e eles foram eficientes em todos os episódios, por mais que algum episódio tenha sido um pouco melhor do que o outro, ou um episódio que não tenha sido tão interessante, sei lá, o um episódio da banda pra mim, dane-se ou o último episódio também é meio que, é, e acabou assim, sabe? Você, caraca, tudo isso pra acabar assim é meio estranho. Mas, de uma forma geral, eu fiquei extremamente impressionado com o que eu vi. É uma qualidade, assim, fora do comum, tanto de animação, de produção em si, e a proposta. É um, pro, um projeto muito bem pensado. Parabéns!
2: E, tipo, até pra fechar as conclusões, vou dar a, o. Vou seguir o barco dessa vez. É, toda a forma que eles fizeram, até justamente pra ser um episódio diferente, uma staff completamente diferente, é um anime que você pode não conhecer Star Wars, mas você vai se interessar. E eu gosto como eles. Fashion, a história meio que do nada em todos, como se fosse num filme. É, ele só termina o conflito, mas você sabe que isso continua. E dá pra continuar de formas muito interessantes. Todos eles. Até mesmo da banda, que eu, eu também achei bem meme. Ele, ele consegue ter uma dinâmica diferente, aproveitar mais uh, aqueles personagens. Uh, e... <coughs> Não, não tem como ter você não gostar de nenhum episódio. Vai ter pelo menos um, seja pela estética, seja pela produção, seja pela própria lore e construção de mundo, ou, ou simplesmente pela trilha sonora de um deles, por exemplo, é do Kevin Pink, que você vai gostar.
1: É, é... o Kevin Pink, meu amigo. E, cara, Ai, sinceramente,
2: isso... esse aqui eu só não dou... Eu posso dar 10 pela ideia, mas eu, eu vou acabar dando 9 só porque eu não, eu não gostei de, de ela completamente, por causa da banda. Mas só pela ideia e pelo significado dela, é um 10 fácil. E principalmente pelo aproveitamento. É tudo diferente, é tudo é, trazendo uma proposta enriquecedora e interessante que a gente nunca viu em uns filmes. Nunca. Então, um é aquilo. Se você é fã de Star Wars, mas não gosta de anime, tenta segurar um pouco do seu, do seu ódio com anime e aproveita a experiência. É muito diferente do que a gente vai ter é, em filmes.
1: Eu, cara, eu não vou dar um 10 justamente porque é aquele negócio. Existiram, de fato, momentos que tiveram um pouquinho menos de valor. Mas o projeto é incrível. As ideias foram incríveis. A experimentação foi maravilhosa. E eu dou muito valor para tudo isso. E parabéns, Disney, por ter pensado e veiculado um projeto desse, escolhendo e profissionais excelentes sabe, você trouxe grandes nomes aqui oh, a gente nem falou dos diretores, mas só tem diretor monstro aqui e, e
2: muito diretor, inclusive, que nunca fez nada o diretor do próprio Dalope ele não, nunca dirigiu nada na vida, mas ele, por exemplo é o animador único que fez a India inteira de jujutsu, aquela da dança uhum. o, o episódio do que faz referência ao foi feito por uma equipe praticamente estrangeira o, a, acho que é a Adriel eu esqueci o nome dele, mas ele é espanhol. Olha só!
1: Um, um, alguém que não é do Japão fazendo uma puta referência dessa pra um dos maiores pilares do Japão. Fantástico, fantástico. Uh, mas assim, foi um. um drintinho louco, cara. Porque, cara, você pega, por exemplo, o episódio do Geno. Cara, Geno Estúdio fazendo aquele nível de animação, a gente nunca viu. E nem sabia que eles conseguiam fazer um negócio desse. É... É. Não,
2: é que é justamente por isso também. Olha também o puta animador que tava ali pra ajudar, né,
1: irmão? Pois
2: Eu tive um sentimento muito parecido com, por exemplo, eu tenho com o Jojo. Ah, mas no caso, isso aqui é a staff perfeita. Os caras tinham um bom orçamento, tinham, até porque Star Wars,
0: Disney,
2: Tinha uma galera que curtia e fez um monte de referências. Tanto que eu acho que o episódio o segundo da Trigo, o episódio 7, que eles têm uma luta muito parecida com a luta nos primeiros filmes, que é toda truncada meio parada, mas tem um outro movimento a mais. E eles fizeram essa referência ali, eu achei
1: sensacional. Eu não tava no contexto, achei isso, aquilo muito estranho. E olha que legal, <risos> ter um contexto em cima disso. Isso é bom, isso é bom. Tipo, fazer esse tipo de referência enriquece. Mas assim, foi um projeto, cara, que eu só não dou 10 porque, de fato, teve alguns episódioszinhos que eu falei, é, 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 dava pra seguir um pouco melhor uh, em algumas, algumas ideias ali. Mas, cara, 9 pra esse projeto como um todo e facilmente eu consigo dar 10 pra uns 3, 4 episódios ali. Tipo, sei lá, de cabeça, o episódio da Lope, o episódio do casamento, o episódio tri, da 10 pra 3 que é meio foda, mas eu dou lá também. Ah, eu, eu dou, eu dou sabe um que eu dou 10? É. O do. O do Ronin. O do Ronin, o do Roninho, eu dou 10. Fácil, fácil, fácil. Bem, tem que dar nota,
3: né? Sim, sim. É. é. Vamos lá. Começamos pela, pela nota e depois pela justificativa. Oito... Não, oito não, desculpa, nove. <risos> uh, porque uh, eu não sou um grande conhecedor da franquista Wars, mas eu tenho algum apreço por ela... Porque, vai, infância, início de adolescência, quando assisti os primeiros filmes, eu gostei bastante. E é aquela coisa, né? Aquele ícone da cultura pop, querendo ou não, você gostando ou não de Star Wars, as, quer dizer, as referências, elas aparecem quando você consome produtos da cultura pop. E, e eu, eu gostei, eu, eu tenho algum apreço, algum carinho por Star Wars. E ver como essas, essa, essas minissérie essas curtas me trouxeram uma coisa a mais de Star Wars, a dicotomia, que é uma coisa que pouca... A, a, a nuance, quebrando essa dicotomia, que é tão presente em Star Wars, e agora nesses negócios trouxe nuance, que é uma coisa que a gente não tinha, e fazendo isso bem. Uh, essa questão de ver, de ver diferentes universos, diferentes locais, diferentes tempos dessa, dessa saga que é Star Wars, então todo começo de filme num, num universo, num lugar muito distante, numa galáxia muito distante, e, você, e essa minissérie me mostra vislumbres desses lugar, desse lugar distante, que é, que é vivo, que tem um planeta ali que tem uma questão X, tem outro lugar ali que a Terra tá toda desolada, tem um cientista tentando, tentando recuperar tudo, e eu tenho essas mini histórias que eu acho que enriquecem bastante esse universo... E apesar de algumas mais fortes, outras mais fracas, não ser tudo excepcionalmente bom, ex excepcional, tem muitas coisas boas, e como vocês falaram, da, da excelente equipe de produção, eu acho que eu posso dizer que a Disney fez um favor de dar liberdade para os estúdios fazerem muita coisa. Então, você teve boas referências a Star Wars, mas referências a coisas de animes. Então você teve. Ah, vai, o, o episódio é, que quase com, com certeza é mais fraco, que é o da, da, da banda, veio do estúdio colorido, que é o estúdio que a gente vê fazer. Que, eu acho que o melhor anime que ele fez foi anime de Idol, né? Foi o. Esqueci quem foi. Na real,
2: o Colorido. Ele normalmente não faz anime de temporada, mas ele faz umas coisas com produção do cara, né? tipo Burn the
3: Witch, o Toilette Wings, o filme de High Wave. Anime, anime de temporada, ele fez um que era de Idol, não foi?
1: Hum. Não tô, tô caçando lembre. aqui, cara, mas eu não tô pegando não, né? Ah, Acho então que... minha memória
3: me trollou completamente.
1: É, <risos> talvez você tenha pego um outro aí, é, 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 é mas o mais mesmo é o Burn the Witch, não se preocupe. É, mas não é nem culpa deles, né, inclusive. Eu tá lá, que com o Twilight Swings, puta que pariu, né, velho? É, é, é verdade, mas é que
3: seja. Uh, esquece essa última parte do estúdio colorido, mas <risos> vou voltar na questão. que eles deram, eles deram independência para os estudos contarem as suas histórias, as suas versões e os seus mundos de Star Wars e dá para sentir a identidade dos estúdios ali. Então você vê, você vê a Trigger tá, tem aquele episódio que tá, não parece Trigger, mas o primeiro você vê é Trigger, você vê a, a reedição de Promer em Star Wars. Pinema Citrus com Kevin Payne ali, acho que dá pra dizer que é, dá pra lembrar a ambientação de Made in
1: Abyss. Nossa, total. Então,
3: você tem as identidades uh, e você tem esse projeto que provavelmente deu muito certo por causa disso, né? Deixa o povo trabalhar e fazer as coisas direito, <risos> que eu acho que as coisas funcionam bem e dá, e dá certo. Uh, e, e é nesse sentido que eu fico com nove. É um conjunto de histórias muito, muito boa, individuais por si, algumas mais mais fracas, outras mais fortes, mas individualmente tem alta qualidade. Trouxe elementos novos a franquia e uma expansão de universo, que provavelmente não vai ser continuada, mas que eu acho muito saudável. E até uma atualização de temas aqui, finalizando, que você vê muito dos episódios, pelo menos acho que dois, três deles, vários é, entram nessa questão climática, essa questão ambiental, a dicotomia entre o desenvolvimento e a preservação e o contato com a natureza. Então você tem uma até uma certa atualização de alguns termos, de alguns temas da franquia para debates mais atuais que eu achei interessante. De novo, muito dificilmente isso vai ser é, continuado em séries próprias, até porque cada um daqueles estudos teria que fazer uma série própria ou duas <risos> para pro, aqueles episódios que eles começaram. Mas eu acho que é, dá para aproveitar muito, vale muito a pena.
1: Quem sabe, não sei como foi a repercussão disso. Talvez a Disney enfie a mão no bolso de novo, né? Oh, vai enfia a mão no que... bolso,
3: enfia direito e dá liberdade pros estudos, estúdios.
1: Pois é. Vai que Star Wars né? ganhou aí uma popularidade legal. Não sei. Mas seria muito bem Vindo, cara. Inclusive, Disney enfia a mão no bolso pra fazer anime. A gente aceita. Vocês têm orçamento pra caralho, inclusive. <risos> Vamos agora para um dos queridinhos da temporada da galerinha, que eu realmente não sei porquê. Mas por algum motivo as pessoas gostaram pra caralho de Tokyo Revengers. E vamos combinar que não é tudo isso, né? Pelo menos não é tudo isso. Então, a gente tem aqui o Takimichi, que ele é um garoto que na sua que quando ele era adolescente ele era um delinquente. E depois que ele cresceu ele virou uma pessoa meio perdida na vida até que ele teve a grande possibilidade de voltar no tempo pra salvar a amada dele, porque ele descobre que a garota que ele namorou há uns 300 anos atrás morreu por conta de gangues, briga de gangue, e aí ele vai pro passado pra começar a resolver esses problemas de gangue, pra o iPhone morrer. Eu, eu tenho um monte de informações nessa sinopse porque eu, eu, eu me recuso a contar um pouco mais sobre esses processos acontecendo. <risos> Isso porque você não terminou.
2: Você viu três episódios.
1: Eu vi três episódios, mas eu já não quero nem citar aí. Segura na mão do cunhado e volta. Ah,
2: papai. <risos> assim, eu fui até o final porque eu entendo porque alguém gostaria de tocar Revengers. Ele tem temática pra porrada, com delinquente. Ele tem é... temática que todo mundo gosta, que é Viagem no Tempo. Ele tem ah, o estilo de piadinha Battle Show da galera. E pra finalizar, ele tem o mais fácil. Ele puxa tudo pro emocional. Ah. Então, independente... Meu Deus, esse diálogo é horroroso. Mas olha como o emocional está sendo alavancado. Olha como a, a, a esse momento é muito triste do personagem chorando pela trigésima vez na mesma cena. Como e, isso é emocionante. E falam mal de evangelho
1: por conta disso, hein?
2: Exatamente. <risos> é, eu entendo porque, alguém, porque uma pessoa... É, mais casual, digamos assim Gostaria de Talk Revengers Mas cara, isso tudo é uma atrocidade é, Não existem Diálogos decentes em Talk Revengers Todos são péssimos Não existem personagens é, Decentes, interessantes Tem um ou outro Ou com o que inicialmente conseguem mandar bem O Draken e a Rina são os que É um personagem interessante Com uma função simples E que sabe o que está fazendo Mas a partir da segunda metade, tudo ruim. O arco da é, da Valhalla, se eu não me engano, é uma completa desgraça. É nível rigorache, inclusive, de estar acontecendo porque ninguém quer conversar. E todo mundo só quer meter o louco. Tem um personagem ali, que é o Tora. Eu vou, eu vou chutar alto. Ele fez o Takemichi não ser tão ruim assim, Caralho. porque ele é o pior antagonista desse ano, cara. Ele não tem, ele não tem passagens, ele não tem motivações. Quando ele tem, quer ter um flashback para motivação, tá na perspectiva de, de outro personagem e toda a motivação dele é, e de repente eu quero matar alguém. Por quê? Porque me deu vontade? Porque eu sou revoltado. Porque eu não tenho é, lógica de personagem. Tipo. Todas, todo o, o ponto negativo de Tokyo Revengers é que ele quer só puxar para emocional, mas quando é para racionalizar e precisa racionalizar porque eu preciso ter empatia por esse filho da puta, não funciona. Uh, é só péssimo. Uh. E aí você pensa, produção vai ajudar? Não. A animação é uma zona. A trilha sonora até que é bacana. O diretor, dependendo do episódio, ele tenta, mas tenta para caralho, porque se não, se você tira ele, trilha sonora esse negócio ruim. Mas nem a parte emocional se salva. Deixa
1: eu, eu te fazer uma pergunta aqui. Uh, me Veio uma analogia na cabeça eu não sei se faz sentido, porque a gente sabe que o, o Takimichi, ele é um péssimo protagonista, não só por, um, por ser um péssimo personagem, mas por fazer uma função ruim. E ele tem uma estrutura parecida com o Kaneki de Tokugou. Tipo, hum. o primeiro... Aí eu já não sei se acontece a mesma coisa aqui. No Kaneki, é, no começo da obra ele serve como um personagem pra ver e absorver o mundo e depois ele vai ficar... É, obviamente, ele vai ficar triste, vai chorar pra caralho nesse processo. E depois ele vai quebrar e virar o, o Ed Lord fodão que vai dar porrada em todo mundo e resolver a porra toda. Acontece a mesma coisa com o Takemichi? É claro que não. Inclusive, <risos> a, a, a sua
2: comparação é errada. <risos> ah. O Takemichi é 100% o Subaru, só que ele deu errado. Ai. Porque o que normalmente o Subaru faz... Todo, tem muita gente que odeia o Subaru no início, mas o que, que, ele, normalmente, o que ele normalmente faz ele aparece, ele se acha o fodão, ele tenta aproveitar esse mundo e quando ele tenta se aproveitar desse mundo porque ele sabe que pode voltar dá merda uhum. e, e ele chora e aí a gente não tem empatia por ele porque a gente sabe, isso foi tudo por culpa sua, uhum. mas ele tenta resolver, ele se levanta e fala, ah, agora eu vou tentar resolver, O que não e é por isso que a gente consegue dividir muito bem que o Subaru é um bom protagonista, e o Takenete é horroroso, porque ele não tem evolução. Ele chora, 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 e quando eu vou resolver, ele literalmente fica parado, ver a mesma coisa acontecendo... Que, que ele foi dito que ia acontecer, mas porque ele estava lá. Existia um elemento que só o Takemichi tinha, graças a ele, que o, os personagens pegaram, não é pela presença dele, é pelo, pelo objeto que ele tinha,
1: que resolveu o problema. Nossa, é meio que usar a conveniência da, do efeito borboleta. É! Nossa! E, 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 e pra
2: piorar, defende o Takemichi falando, por sua causa, tudo se manteve. Você é foda. E é meritocracia negativa, porque o personagem literalmente não faz nada. Inclusive, quando é pra fazer alguma coisa, é incrível como ele adora ser emborrecido do tipo, cara, é, eu tinha que falar com este personagem no dia 3. Ah, mas eu falei com ele no dia, no dia 31. Então tá tranquilo, porque eu já resolvi o problema do dia 3. Aí acontece o problema do dia 3 e ele, como que está acontecendo o problema do dia 3? tinha esse problema, né? <risos> Eu, eu até recomendo todo mundo não assistir Toca Avengers. Assistam o vídeo do Engine Lobo. Porque ele define muito bem as ações de pensamento deste filho da puta deste personagem. De... Ah, é verdade, né? Tinha esta porra aí. O que, que eu vou fazer com isso? Ah, nada não. Eu vou chorar. E todo mundo vai me defender. Inclusive, episódio 8 de Toca Revengers é o episódio 18 de ReZero. Escarrado e cuspido.
1: Só que horrível. Meu... Porra. Porra. Uh, mas, cara, realmente É muito complicado, porque assim A uh, Tokyo Revengers, ele vende a fantasia Da pessoa que tá eu, De novo, não tô criticando quem gosta de Tokyo Revengers Mas ele tem o um modo operante De jogar no, no sentimental e no emocional isso, em três episódios, deu pra ver Com uma clareza enorme uhum. E aí você meio que compra o emocional Do personagem, mas uh, Esse é o ponto Não é ele fazendo isso bem feito É ele usando a mesma estrutura Pra dizer que e, e para fomentar a empatia, mas a mesma forma que ele tá usando de novo, de novo, de novo, não, resol... não soluciona tudo e não funciona ou não deveria funcionar de forma empática, porque se você tá vendo o personagem chorando de novo e errando e fracassando de novo e você tendo dó ou achando bom ele tendo, tendo é, esse revés aí você entra no conceito de causa e consequência Rezero, como você falou, é um bom exemplo porque ele monta muito bem isso da forma correta, o Subaru é um personagem que depende muito mais de você do, da conexão sentimental que você sente por ele, do que do roteiro te, te situar isso, porque o roteiro vai criar consequências às ações dele sendo boas ou ruins, ele fazendo merda ou não, ele sendo detestável ou não, tanto que existe toda uma experimentação de Rezero fazendo isso vários arcos o uh, Subaru por mais que respeitam algumas estruturas Do próprio roteiro dele Ele experimentando coisas diferentes E agindo de formas diferentes Sendo babaca, escroto, sendo legal Sendo um, 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 um lunático Querendo ser revoltadinho egoísta. egoísta Mas tudo isso você sente São sentimentos que transpassam o personagem Aqui, pelo pouco que eu vi Eu não senti isso Nem do Takemichi, nem de ninguém Não, Inclusive, é
2: aquilo Todo mundo fala Ah, mas o Takemichi é o maior problema Não, porque se você remove ele o, muitos dos programas, principalmente de diálogo, permanecem. Caraca, a gente é amigo há anos, mas esse problema todo está sendo gerado porque vocês não, vocês não querem conversar por algum motivo Inclusive, por algum motivo, ele quer de deixar o um cara hiper aleatório ser comandante da gangue por algum motivo. Ah, mas e por que você não conversa? Mas eu sou amigo dele há anos, foda-se! Cara, não tem progressão, não tem motivação. E o mínimo que uma história... Até como essa que tem que ser muito emotiva, é motivação, por mais besta que seja. Uhum. Eu entendo, por exemplo, quando um personagem toca o Revengers, me chega e me fala... É, eu só queria que a gente fosse. É, que o, o, os fundadores da Toman estivessem juntos. Porque é um elemento emocional. Beleza. Mas o, isso não justifica você não querer conversar. E ainda querer trair a porra do teu grupo, irmão. Porque sim. A coisa é, tipo, mais. É, é, tipo, é pra até fechar. Um, eu, eu, o Tucker Avengers ele é o exemplo mais esdrúxulo é, do tipo de obra que faz sucesso, porque ele não tem preocupação nenhuma com seu roteiro nenhuma, ele esquece passagens o tempo todo a própria produção dele é horrorosa, mas porque ele tem elementos que todo mundo gosta e que, querendo ou não, são atrativos. Até a própria temática de, de delinquente é mal usada, mas é uma boa sacada em quesito mercadológico, porque é uma coisa que pouca gente vê, pouca gente se interessa. E ver neste cenário, que ainda é propício para porrada, chama atenção pra caralho. Uhum. Todo mundo quis ver. Inclusive, vamos lembrar que, querendo ou não, a gente teve um, uma primeira impressão de Talk Revengers, onde até você e o Igor tavam. Sim. Então, querendo
1: ou não, ele chama a atenção. Mesmo obviamente sendo mal feito. É engraçado que de tudo isso que você falou, <risos> um dos maiores problemas iniciais que a viagem no tempo estrutura, ele meio que nem... ele sobressai obviamente, mas ele é só uma consequência de tudo, tudo, tudo que, de, que é de ruim em âmbito de interação e causa consequência e motivação de personagem. Porque até a própria viagem, que por mais cagada que possa ser ela poderia ser um bom recurso de roteiro pra simplesmente só estabelecer essa situação e, como você falou, o roteiro não, não se preocupa com isso. E é mais um ponto negativo aqui. E, e no final,
2: é aquilo. Como eu falei, D.A.T. tá juntinho de Tokyo Revengers, então um, dois pra você. Uh, e eu acho que o só não dou até menos, porque o cinco segundos, né, o D.A.T., ele foi um completo escorregador. Foi do céu, a in, do purgatório ao inferno, porque eu nunca teve céu, muito rápido. Aqui, foi pro inferno, mas chegando no final... É, eu não sei se era eu que estava anestesiado depois de 24 episódios, ou o fato de que chegou um momento que eu tive que beber para aturar esta merda, eu não tô brincando, é... o, o anime só começou a ficar sem graça, ele só começou a, ah não, a, a gente tem que ter 24 episódios, vamos fechar jogar um, um monte de diálogos besta, uns momentos de comédia romântica que não tem absolutamente nada a ver, e um final muito
3: esquisito, tipo,
2: é, chega um momento que ele realmente parou de ser péssimo, ele é só qualquer coisa.
0: So
1: para mais um que eu meio que larguei no começo, porque eu não achei tão interessante assim, apesar dele fazer o básico de uma forma bem ok, que é Tsukimichi. E Tsukimichi conta a história do Makoto, que ele é um cara que vai para o mundo de Sekai, ó. Oh. <risos> e ele é basicamente ele é convocado por causa de uma deusa, ele ia fazer uma missão, a deusa achou ele feio e falou: "Não, não quero você aqui. Vai pro mundo". E aí ele vai para lá, ganha uns, ele já tem alguns poderes bacanas, porque um outro deus deu uns poderes pra ele e a história segue dele começando a conhecer um pouco mais desse mundo adquirindo aliados entendendo mais esses problemas, não é muito longe disso, eu tô fazendo de cabeça a sinopse não, é isso aí mesmo é, então tá basicamente,
3: assim. é um mundo onde todo mundo é bonito, ou pelo menos é aquele, aquele bonito meio bichoujo de anime, sabe?
1: Sei, sei.
3: É, e ele e o nosso protagonista é meio rechunchudo, ele entre aspas é meio feio Bote aspas nisso, tá? É,
1: bote muitas aspas. E daí marcas. você
3: tem uma deusa narcisista pra caraca, que olha pra ele e fala, não, você é feio, não gostei de você, vai pro mundo dos demônios.
1: E ele vai pra lá e
3: ele ganha ele ganha as bênçãos de outros deuses, ele fica overpower pra caraca, e ele tem ele, outro protagonista de Shekai Chitado, que junta seu harem e, e vai defender o mundo, e ele é overpower pra caramba, e você já conhece essa história que tá em 30 mil Shekai da vida. Ele é literalmente só mais um. Sim, mas... Pelo menos. Uh, em alguns pontos aqui, ele consegue ser um pouco divertidinho. Personagem feminina. Padrão de, de Sekai, aquele arem Harem, entre aspas. Porque aqui, considerando o tanto de oportunidade que podia ter, até que tá limitado. Tá limitado a duas, no máximo três. O negócio podia ter expandido bem mais. Já é um começo. <risos> é um
1: porquê, <risos> Hã? Conta porquinha para ser três? Não, não é outra, é outra. Ah, ok. Então não teremos a saori e porquinha. Vai fu.
3: A porquinha virou administradora da vida inteira ah. Inclusive isso é uma coisa que eu acho interessante hum. Porque No desenvolvimento de personagens Você tem o, o protagonista Overpower Que pode teoricamente Vencer todo mundo no poder Que ele tem que ter vencido, ele tem que vestir Uma porrada de anéis que drenam o poder dele Porque a simples presença dele É tão avassaladora Quanto não sei quantos lordes demônios E você sabe essa coisa de lord pra caraca ao mesmo tempo, a personalidade das, dos personagens à volta dele é minimamente interessante. Você tem essas personagens que querem dar para o protagonista, mas ao mesmo tempo tem alguma autonomia, elas têm vontade própria, elas têm os seus seus momentos de tomada, de decisões. E você tem até uma piada recorrente no anime do protagonista ficar à mercê das vontades delas. Então uma se vicia... Um, as duas viram otaku, cada uma com um tipo de otaquice diferente, e o protagonista tem que se virar pra, pra satisfazer os desejos otakos delas. <risos> uh, de uma forma não tão ruim quanto eu acho que você tá pensando. Bom... É... E no final é isso, você vai ver a saga desse cara indo pelo mundo, construindo a sua vilazinha, narrativa simples, trama simples, uh, tem algumas lutas e animações interessantes. Tem uma coisa que Sukimit fez que é fantástico, que a gente não costuma não ver em Sekai, que é peso de morte de personagem, peso de perda. Então, por mais que o protagonista ele é overpower, ele comete alguns erros, isso leva a uma, um acidente e, e perde-se personagens. Ah, não são os personagens principais da história. Não, mas ele consegue te passar alguma sensação de periculosidade, ele consegue te passar alguma sensação de causa e consequência de tipo, olha, eu tenho um mundo que os humanos odeiam os monstros, e eu fazer uma vila com os meus amigos monstros para atrair é, aventureiros humanos para para eu ganhar dinheiro com comércio, pode não ser uma boa ideia, se esses aventureiros de algum por algum motivo ficam fortemente armados ou as podem morrer. Agora, isso é alguns momentos pontuais da obra, tá? Não criem muita expectativa.
1: Porra, já mas é eu falar, começo. É, já é falar, porra, então isso daqui é, é a junção do slime e do Overlord de uma forma melhor? Porque querendo ou não, essencialmente é bem isso, mais ou menos a estrutura, né? é
3: é Só que você tira o Edlordismo, tira bastante do Edlordismo, ainda continua um pouco, mas tira bastante. Uhum. Você tira a babaquice de alguns personagens ali no meio. Você tira a lambeção de bolas dos personagens. Porque, apesar de você ter um pouco disso, não é tão explícito. Então, não é como Slime e Overlord que todos os personagens, a todo momento, têm que lamber as bolas do personagem de forma... <risos> Extremamente irritante. Então, nossa senhora, o Overlord é ridículo.
1: É nossa, o Overlord porque... é insuportável, cara.
3: Não, o Overlord é insuportável. Porque, meu Deus do céu, ele ficou quieto. Isso significa <fí> <fã> que <tos> ele tem um plano, que ele pensou nisso e não sei o que. É idiota.
1: E Slime tá quase chegando lá, hein?
3: Olha! Porra, o até onde eu tinha começa... visto
1: já tinha chegado, cara.
3: Eu, é, isla... eu, chupam mais o Fêmur do Esqueleto do que o... as bolas do Slimes. Mas é mais a mérito de
1: Overlord do que demérito de Slime em fazer chupação. Porque, porra, chupam pra caralho. Chupam Slime muito. E, cara, isso daí me irrita num nível tão grande, porque esse tipo de babação de ovo é, um, é uma estrutura narrativa que muitos secais usam pra, porque é preguiçoso pra caralho, sabe? Então, assim, ah, vou criar empatia com o personagem, vou usar esses, essa fórmula narrativa pra facilitar a introdução de personagem, pra facilitar a construção de nivelamento de poder, pra facilitar Facilitar a interação de personagem. já fazer interação, <risos> pô. Pra fazer aquele personagem existir e ser é importante pra inflar o cast é de personagem. É um estilo. É uma técnica narrativa, cara, que eu não sei porque ainda fazem, né? Porque o pessoal gosta do self-insert, mas enfim. É, basicamente por isso. Aqui, é. É pelo menos, esse self-insert
3: tá um pouco menos idiota e um pouco menos irritante. Um pouco não. Vou ser, vou, ser, vou ser bem sincero, tá bem tolerável. Tá até legal. Boa. <risos> cara. Porque. Vai, é aquela coisa, não espere o um Masterpiece. Você vai ter aqui o basicão bem feito. Personagem, ele vai fazer a aventura dele. Você gosta do estilo de Sekai, que ele vai ter o... o no caso aqui é um mini até, até... Vai, três personagens só em dois episódios. Até <risos> que tá pequeno. Tá aceitável. E é até coerente. Hã?
1: Tá aceitável não nível que geralmente aparece,
3: né? E é até coerente, as duas estão do lado dele. As duas estão do lado dele, tem personalidade própria. eu acho isso Eu acho isso importante. <risos> uhum. Elas têm as suas vontades próprias, elas têm os seus estilos próprios, que é até interessante. O fato do protagonista ser overpower pra caraca em alguns momentos cria consequências pra ele, até, pra algumas coisas. Uh, apesar de você não sentir... Uh, sensação de perigo para com o cast principal de personagens, alguns momentos como eu falei ali, para a vila e para aqueles que estão à volta dele, você sente que pode sim haver sensação de perigo, haver causa e consequência, algumas piadinhas dele são interessantes, algumas coisas são interessantes, então é aquela coisa dentro do padrão de secar que a gente tá vivendo, Surkimit tá até um pouquinho acima da régua, por isso eu até dou um 6 para ele.
1: Que bom, cara, que bom eu, eu só não vi por preguiça mesmo eu acho que não tava funcionando muito bem bem em live eu vi os dois primeiros episódios, achei ok, eu achei bem okzinho tudo que eu vi e que bom, é. cara, porque se ele quer só ser um anime tranquilo, bem mediano em tudo que ele tá apresentando e, sabe, ter as suas qualidades aqui e ali, mas nada muito notório e seguir bem, cara, pra mim isso daí já é um puta de um avanço, isso daí já é uma puta vitória, porque a régua pra Isekai, irmão, tá feia, tá feia. É, então, entenda esse 6 simplesmente por causa do
3: episódio das consequências de você trazer aventureiros fortemente armados pra vida. Eu,
1: eu acho justo,
3: acho, acho justo episódio.
1: bom, cara, que bom. Fico feliz por ele, não acabei não vendo, mas uh, muito do que você falou do começo, dos dois primeiros episódios que eu vi, eu vi muito disso também. Então, se ele manteve essa ideia uh, e seguiu, e amadureceu muito disso dentro do limite dele, que bom, que bom. Fico feliz que ele seja uma obra bem ok, tá tudo certo. Não precisa, nem todo anime precisa ser 10. Mas também não precisa mirar pra ser um 2-3. Aí é foda, né? <risos> É, é, não, é, é só medíocre. Mediano. Eu diria até um pouco medíocre. <risos> Mas tá bom. A régua tá bom, baixa. Tá maravilhoso. Porra, que bom, cara. Que bom. Vamos agora para a mina-san. Konichiwa. Kuramichi san Oh, é maravilha. Nossa, eu fiquei senhor. ar. Uh, aqui temos um cast super excêntrico de personagens que faz um programa infantil que provavelmente é dos anos 90, porque o negócio é um caos. E o nosso protagonista é o Uramiti, obviamente. E ele, vamos dizer assim, é o cara com seus 30 e poucos anos, marombeiro, triste da vida, e faz um trampo assim um pouco abusivo, onde ele tem que se submeter a uma série de situações nesse programa que são um pouquinho assim... É, complicadas, assim, né? Que suja um pouquinho o filme. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. é Nada que um pouco de... Alguns litros de cerveja, uma boa depressão não cure. Né? E a estrutura do, de basicamente é basicamente essa. São episódios episódicos, onde a gente vai ver esses personagens é, vivendo uma série de questões cômicas com algumas cutucadas, de algumas piadas mais pesadas, algumas críticas sociais, e trazendo um pouco dessa brincadeira de Zoar a depressão da vida Pós, semi, adolescente Adulta dos seus 30 e poucos anos Onde ou você É um crossfiteiro triste Ou seu namorado nunca te pede em casamento
2: O Ramichi é um anime Peculiar <risos> <risos> O senso de moda dele é bem do ácido E eu não digo no ácido por ser Louco, é porque realmente Ele bate umas críticas Bem Estressantes, digamos assim é, e a forma como ele faz isso eu diria que é o maior problema da série já vamos começar daí porque não, ela não é sempre muito natural ou muito, muito bem construída tem episódios que são bacanas tem o, por exemplo o, o personagem que é, uhum. ele, ele tem dificuldade em criar, então ele vai perguntando os sonhos do, da, das pessoas independentes do quão ruim eles sejam pra tentar tirar alguma ideia é, e a forma como ele se desespera e, e cria contato com o Cash é bem bacana só que tem episódios onde a comédia simplesmente começa a meio que acontecer porque precisa. Por exemplo, tem o momento que ela oramente pergunta, ah, o que crianças têm que adultos não têm? Elas começam numas coisas, ah, é, num, é, a gente tem é, como que elas falam? Liberdade, brinquedo, liberdade, felicidade. É, não, a então, começa assim, liberdade, ah, a, gente, a gente é mais feliz, a gente não sei o que. Aí, de repente, esperança. Caralho, irmão. E, e tipo, constantemente, não, não é uma coisa é crescente é vai no bonitinho vai no leve de repente pô, uma pedra na tua cabeça isso às vezes é, acaba sendo é, pouco dinâmico pro programa como já, e já que ele quer ser essa série episódica com um, os críticas mais ácidas se você e ainda mais fazendo isso com criança de vez em quando se você não constrói isso é, de uma forma mais gradativa fica fa, parecendo a comédia um pouco forçada
1: por isso a é. tá longe, cara. Seu microfone está sumido. Pera, teu
3: problema o microfone? Aí, agora, ah, agora tá, bom, agora tá bom. tranquilo. <risos> ok. Windows, maldito Windows. Não, normal. Uh, eu não vou negar que eu adorei as piadas de Uramiti. O teor de ácido sulfúrico que ele quer dar nas alfinetadas dele é algo que eu acho sensacional. Ao mesmo tempo, eu sou obrigado a concordar com o Rafa de que ele força situações para fazer as piadas e as críticas dele. Então, o exemplo que o Rafa deu das criancinhas de repente virarem adultos depressivos momentaneamente, eu acho que é um exemplo clássico disso. Mas você pode falar isso para diferentes perspectivas, onde a gente tá vendo um anime onde a graça é ver os personagens se ferrando. Assim, a graça é ver a, a desgraça da vida alheia, que é uma desgraça que para fazer, e a nossa desgraça... E, e, e é isso, Uramichu Onissan. Uh, mas tirando esses pontos, eu acho incrível como o anime, apesar de forçar essas situações pela temática, ele acaba tendo um cast meio singular e meio, vou dizer assim, representativo de personagens pra falar o que ele quer falar. Então, representativo pelo menos da parte de vista masculina. A parte de vista feminina é a piada do ela quer casar e o namorado não quer e algumas outras coisinhas mas pelo menos da parte masculina você tem aquele cara o mais jovem que ele tem esperança ele quer ter um vamos dizer assim procurando procurando o crush dele ali meio babacão meio desligado que é o que é o coelho você tem o Uramit, que é mais velho que ele já tem mais consciência dos fracassos e acertos da vida dele e ele teve essa estagnação você tem o um cara que é mais desligadão, que, vamos dizer assim, ele também tá nessa vida meio, meio complicada, mas ele não percebe muito das coisas ao redor dele e vai tocando. Uh, e no, nesse conjunto de estereótipos de personagens, ele vai apresentando essa série de situações para tentar criar empatia com o público, desde situações de chefe abusivo, situações que reflexões sobre sucesso no trabalho, na vida e tudo mais, que... Eu, eu, eu não vou negar, eu adorei. Assim, eu, eu adoro esses animes que tem acidez de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. Amo, mas isso é gosto
1: pessoal. <risos> eu te entendo, porque eu também gosto bastante desse tipo de anime, tanto que, porra, adoro o Sayonara Zetubou Sensei. E Yuramichi, ele literalmente não tem como fazer tudo isso ser melhor. Porque, cara olha, por mais que o diretor tentou por mais que uh, os dubladores foram excepcionais e muitas das piadas eram muito vocais pelo tom, pelas dinâmicas e pela forma que um personagem interagia com o outro cara, piada do primeiro episódio lá, do Mamoru Miano com... como que era lá? o
2: José Pinto de Azevedo,
1: o José Pinto de Azevedo inclusive é uma das poucas traduções que
2: eu agradeço por porque a, essa adaptação foi genial,
1: foi maravilhosa Cara, é, tudo isso é 100% dublador. E o texto, obviamente, é do material original que dá a base pra fazer isso. Mas a dinâmica do desenvolvimento dessa piada é 100% do Mamoru Miano. E é uma coisa que eu fiquei muito triste. Porque usando este exemplo o resto dos anime, pro resto do anime, quase não teve. Essa dinâmica de pegar e tirar o potencial do dublador fazer a piada dele, principalmente do Mamoru Miano, que, porra, o cara é o showman em pessoa ali, em voz, no caso. E, e dar essa liberdade de, de sketches que, olha, se não vai ter direito você não vai ter animação, você não vai ter composição de cena para fazer esse negócio funcionar então deixa o dublador, o dublador trabalhar ah, o personagem do próprio Malamorumiano não foi tão bem, bem utilizado sabe, a da Nanamizuki teve lá os seus bons momentos mas também não foi lá, sabe muito efetivo em fazer tudo isso então até o potencial vocal que tínhamos em vários dubladores maravilhosos que temos aqui às vezes meio que truncava demais ou pela própria dinâmica em texto da, da piada ou por não ter um apoio visual a fazer essas piadas serem muito mais enfáticas, mais dinâmicas e muito melhor apresentadas em seu visual. Querendo ou não, a produção de Uramitch foi fraquíssima. E isso se reflete em tons de piada, em extensão delas, o tempo de tela que elas foram comendo. E isso daí meio que foi tirando o ímpeto de algumas piadas e foi tirando aí o brilhantismo de, até de alguns temas mais ácidos sendo abordados. E... Eu não vou nem não sei nem como é o material original, mas pro anime foi pouco. Eu, eu vejo que algumas piadas, alguns episódios demoravam para passar por conta que as piadas eram longas e eles não sabiam fazer isso daí fluir e fazer o episódio ter mais é, dinâmicas, trocar perspectivas e às vezes era muito a piada pensada pela piada. O, o muito se deve, por exemplo, disso, né? Que a gente vê que fica muito mais ao texto mesmo e a ideia do material original pra ser transcrita pra cá e aí se virem pra fazer o negócio funcionar, foram as, as duas ideias da estação de ano. Tipo, do fazer gravação do frio no inverno e no inverno no frio. Não, fantástico, né, Thunder? Do no, no fazer a gravação de, do inverno no calor e a do verão no frio. Isso, meu Deus do céu. E... Essa daí é ótima, porque explica muito bem qual é o problema de Yuri Michi. A piada é longa, pega quase o episódio inteiro, a piada em si não é ruim, mas é uma esquete muito longa que eles não souberam trabalhar toda a dinâmica em cima pra fazer uma apresentação visual muito melhor. e é também que sabe qual é o
2: foda também? Hum. É, aí joga muito na costa do diretor. Por quê? Porque ele é muito bom em fazer quebra de expectativa. Sim. Muitas das casas, inclusive, do Jorami, são quebra de expectativa pelo que o personagem vai falar. Mesmo que você saiba que ele vai falar algo mais depressivo, a quebra ainda funciona pela montagem da cena. O problema é, ele só sabe fazer quebra de expectativa. Quando é uma piada mais longa, que não tem essa... É, tem mais do que essa dinâmica, ou até não tem essa dinâmica, a do frio e, e, inverno, por, frio e, e verão, inverno e quente, por exemplo, mal tem esse, esse tipo de quebra. Então, quando é esse tipo de piada, ele meio que só deixa enrolar. a cena rolar. Sorte que, por exemplo, se tem algumas sorte, por exemplo, uh, o texto ainda consegue funcionar pela dinâmica da construção e pela temática da piada. Essa do, do local abusivo, por exemplo, da, de trabalho abusivo, já é ótimo apesar da animação não ser essas coisas, ela tem um mínimo de consistência ela não quebra com muita frequência tem bastante character design, principalmente para as crianças então não fica aquele é, amontoado de ser genérico no, mei no meio da plateia só que o, no maior cenário da piada, ele se quebra porque o não é só quebra de expectativa ele tem a todas as suas próprias dinâmicas ou até quando a quebra de expectativa já é dada como fake como foi no, no caso da, dos últimos episódios episódios. Então quando você chega nesse tipo de dinâmica Parece que o, o diretor Se perde completamente E aí meio que a gente tem que depender puramente do texto pra ter E dos dubladores para ter a, 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 a piada funcionando Porque senão ela se perde
1: Pois é cara, isso meio que tira um pouco do potencial Que, aí de novo Não sei o quanto material original ele é bom em fazer isso Mas o anime, cara Pecou bastante em trazer mais dinâmica E dar mais carne Mais vida para essas piadas Fazer um trabalho muito melhor com a própria temática, que ela era boa pela própria concepção, mas a questão de apresentação e a fluidez dela ser desenvolvida deixava a desejar em alguns momentos, por mais que também eu tenha gostado bastante. Mas em âmbito técnico, temo que falar, oramite, ele, ele peca bastante. Infelizmente. É muito triste, queria que ele fosse um anime muito melhor executado porque as suas piadas, seu contexto tá ali e é de boa qualidade, mas... É, e até traduz isso na nota, cara. Vou dar um 6 para ele. Olha só, eu vou dar um pouco mais,
2: eu vou dar um 7. Porque, apesar de tudo, sabendo, principalmente pelas limitações dele, ele consegue funcionar bem na maior parte do tempo. Só que forçar mais do que isso é complicado, porque não justamente pela produção é, ser muito altos e baixos, principalmente baixos, ela acaba tirando muita essência do que poderia trabalhar. E a dinâmica de, de piadas, principalmente a temática delas, de ser algo mais ácido e mais mais grosso pela, pela humanidade, a gente precisa ter um tato melhor pra, pra apresentar, e não é sempre que ele consegue fazer isso. Mas ele tem, ainda tem dinâmicas muito boas, os personagens são relativamente gostáveis e principalmente pela, pelos dubladores. Se você, por exemplo, é um cara que adora do, saber dublador tipo eu, e o é um prato cheio pra você, tem uma penca, Mamoru Miyano, Sugito Tomokazu,
3: Kamiya Hiroshi, Nana Mizuki, só vai porque o negócio é, é louco. É, parando para pensar agora o que vocês estão falando, faz um pouco mais sentido as faltas de qualidade de Uramit, mas quando eu estava assistindo eu não percebia nada disso, porque como vocês falaram, o roteiro tancou. é um tipo de, de, de história e os tipos de piada dele são que eu gosto, então se você também gosta dessas piadas mais ácidas, mais depressivas, digamos assim, e gosta de bons dubladores... Eu acho que dá pra relevar parte desses problemas e dessa monotonia de uramite de ficar repetindo essa piada do contraste, né? De repente quebra, de repente quebra. E você sabe que uma hora ele vai quebrar. É uma questão de tempo, eu acho. Que ele vai querer fazer a piada da quebra. Dito isso, ah, pra mim é um 7. Um sete, sete oito quase. Então ficou 7. 7,5, vai.
0: Maravilha.